0: Tranquilo, passando um friozinho aqui, aquecedor não tá lá, essas coisas. Mas vamos nessa, tô muito animado de estar tá aqui na taverna, nesse... tomando um pint. Uhum,
1: boa, boa. O pint é 500, e... ele não é 500ml exatamente, né? Tipo, é 563, alguma coisa assim, né? Tem uma medida muito específica do pint, né?
0: Cara, a galera aqui tem um problema com medidas que fazem sentido, né? <risos> tipo, é polegada, é pint, tem, tem uma medida que é uma pedra que
1: é uma medida de peso, tipo um stone.
0: Então, porra, cara.
1: Uhum. É bra Braçada, né? Tipo, todas é... as medidas reais, né? Que até hoje em dia eles não trocaram. Eles continuam usando em muitas, muitas coisas, né? Esse tipo,
2: é, milho. É, né?
0: um, um amigo alemão me contou que uma vez que na, na guerra os, os alemães capturaram os planos, né? Projetos de, de alguns tanques ingleses. E foram tentar reproduzir e tal. E não conseguiam, porque as medidas eram polegada, não era uhum. centímetro, né? Eles abandonaram, falaram, não, dane-se isso aqui.
1: <risos> tudo em código, né, cara? Para que, é. que criar código se você pode usar as medidas britânicas, né? <risos> e aí a galera tá chegando ó, só de, de registro aqui. Essa é mais uma abertura que eu faço do, do Taverna, em que ninguém consegue me ouvir porque eu esqueci de ativar o meu som. Então tudo aí... que eu falei... <risos>
0: Tudo que eu eu falei. falei sozinho ou só você ou, ou nós dois estávamos? Na
1: a abertura toda que eu fiz, conversando aqui com o pessoal antes, ninguém ouviu nada, só você que ouviu. E aí, assim que você começou a falar, eu olhei ali e falei: opa, peraí, meu microfone tava desligado. Você vê, né? A gente passa 15 minutos ajustando todos os negócios técnicos aqui e começa a parada com o microfone desligado. Aí é foda. <risos> Mas é, é bom, a galera. Pelo tá... menos pegamos no começo, né? Imagina, passa ali 40 minutos. Não, o pessoal não, deixa, o pessoal não deixa. Já tinha um monte de gente avisando no chat aqui, ó. Sem áudio, muto, muto. Slow, liga a porra do som, slow. E aí, Ricardo Dalcena, canal do Will, zoi, a galera tá chegando. Pseudocientista, Júlio César. Ixi, agora é eu que não tô te ouvindo. Ah, pronto, 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 Pô, eu tô achando que tá um pouco escuro aqui, cara, rapidão. Deixa eu, deixa eu acender outra luz aqui, rapidinho. Melhorou, né? O fundo agora ficou mais... mais certinho, né? Mas, é... E aí, Caio, tudo tranquilo, cara? Como é que você tá? Tá animado pra gente trocar uma ideia boa aqui hoje? Tô, tô animadão, tô animadão. Pô, obrigado pelo teu tempo, cara. Obrigado pelo teu tempo. Cara, é uma, porra, cara, é uma pessoa que já tem um histórico aí, né? Cara, estudou já na Universidade na França, se formou aqui na USP. Quer falar um pouco do teu, dessa tua trajetória rapidinho pra gente?
2: Claro,
0: claro. Bom, eu fiz direito na USP, mas já no, na graduação eu me engatei na... no intercâmbio, que depois fui convidado pra voltar pra fazer um mestrado... E aí, já estava nessa área de tecnologia, fiz um mestrado em Direito e Tecnologia na Sorbonne, enquanto eu trabalhava com um professor lá. Aí, já no final desse mestrado, eu descobri o Oxford Internet Institute, que é um instituto que estuda só a internet em Oxford. Eu falei, cara, é isso. Uhum. Eu dava maluco. Cara, pesquisando preço de maconha no, no, na Darknet, aí você imagina o, o cara que teve que comprar maconha com dinheiro da Universidade de Oxford porque uhum. fazia parte da pesquisa essa foi uma que me marcou mas enfim, galera de todas as disciplinas, só estudando internet, eu falei, cara, é aí que eu preciso estar foi lá que você conheceu um segundo o... Mest...
1: o Chico, não foi? 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 lá que você conheceu o Chico, do Babalogia não foi?
0: Foi. Isso, isso. O Chico... O Chico foi meu professor, né? Sério? Ele foi...
1: <risos> é. Caraca.
0: No mestrado, ele era, tipo, assistente de professor, assim, mas ele já, já trabalhava lá. Aham. Uhum. E... e aí, pô, o Chico é sensacional, né? Ele é
1: muito E aí fui ficando,
0: boa. me envolvi com, tra... com pesquisa... Dois campos de pesquisa. Um, fake news, que é o meu carro-chefe hoje, né? Uhum. E o outro é ética de algoritmos, que, é... que eu gosto muito, só tá... Por... Como a gente tem muito trabalho aí no... no Brasil atual, acaba ficando um pouco no segundo plano. Mas foi isso que eu levei pro doutorado, que eu faço em Oxford na USP, né?
2: Uhum.
0: Pesquisando especificamente desinformação. Então esse... essa que foi a trajetória pulando país em país.
2: Uhum.
1: Puta, e Oxford é, um, que é uma das universidades mais lindas que eu já vi na minha vida, né, cara? Parece que tu volta pra... pra vai pra Harry Potter mesmo o negócio, né? Aquela arquitetura é maravilhosa, né? Tipo, é tudo muito lindo por aí, né? Pô, é conto de fadas, cara. Isso...
0: eu, eu nunca deixo de ser turista aqui, sabe? Eu fico olhando, ando à noite, volta do bairro, paro e dou uma passeada, assim. Uhum. O que é muito
1: legal mesmo. Muito foda. E nesse campo do teu doutorado da desinformação, você tá, você tá caindo para qual, qual lado, mais ou menos? Assim? O, que você, o que você tem estudado mais nessa parte?
0: Legal. Eu, eu pesquiso como que o governo federal brasileiro usou desinformação sobre ciência, especificamente sobre ciência, para justificar o tratamento precoce. Hum. Então, é uma análise voltada para entender como que essa rede de atores que a gente chamou de negacionista, né, ou de anti-ciência, como eles se articularam para produzir evidências e um discurso que validasse essas drogas que não tinham é, eficácia, né. Uhum. E aí, enfim, tem, é muito uma análise de discurso mesmo das estratégias deles para validar isso e para dar essa roupagem de que era algo
1: sério. Uhum. E tu acha que tem muita coisa original daqui ou foi tudo importado dos Estados Unidos e companhia? Olha,
0: eu acho que tem uma coisa original que é essa rede de atores. O, o Trump não conseguiu montar isso nos Estados Unidos. né? É, é, é um movimento global conectado. Né? O Elon Musk foi um dos primeiros a twittar. Tem, né, uma das primeiras evidências uhum. da cloroquina foi fabricada lá nos Estados Unidos. Fabricada porque foi... Né, foi um estudo mal feito. Não foi feito, na verdade. Né? Uhum. Um estudo de Stanford. Por teve... isso que eu digo...
1: Foi. Não, só ia comentar que teve aquele francês meio maluco também, né? Que fez um, um negócio em O De né? Raul. Isso, isso, isso. Foi um isso. player importante. Aí, né?
0: Foi, foi. Então, foi global, né? Mas aqui no Brasil foi onde a gente tem um case de mobilização que é Excepcional. O Trump não conseguiu cooptar o, o CDC, né? que é o... Enfim, era, era o órgão responsável pela produção de, 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 de políticas de saúde pública lá. Né? Eles puxaram o freio de mão, falaram, não, isso aqui é loucura. O Brasil, não. É, foi possível criar uma estrutura paralela com esse discurso compartilhado. Né? Muito... por por conta do, do presidente Bolsonaro, né, uh, mas também porque, pô, os militares entraram nessa, né, o, e uma série de atores que não tinham nada a ver com a saúde decidiram embarcar, que é muito louco, né, que é muito excepcional, Você assim, poxa, o laboratório do exército parou para fabricar cloroquina, uhum. né, uh, empresas privadas embarcaram, produziram estudos falsos, né, uh, empresários, enfim, isso é um é um case muito interessante, porque mostra como que um discurso anti e anti-institucional, anti né, porque a gente tem a estrutura do SUS, uhum. a galera falou assim, não, vamos produzir um negócio, uma estrutura paralela aqui e vamos mobilizar a sociedade através de rede social e TV. Uhum. Então, okay. isso, isso é quase um que um SUS, não foi só o gabinete paralelo, foi um SUS paralelo. E tinha uma política
1: pública que era só na base da propaganda, né? Uhum. Cara, você tá no notebook ou você tá no, no computador? Tô no notebook, tá no porque... notebook. Vamos experimentar você, assim, tipo, virar um pouquinho assim pra ver se a luz não fica bem atrás da tua cara, porque tá dando um é. efeito muito Muito forte no teu rosto, que você tá quase desaparecendo. Por causa Nossa, da luz agora que, que eu, eu vi no vídeo aqui. Caraca, eu tô. <risos> <risos>
0: Jesus, né? <risos> Vindo
1: numa luz branca. Pois é. Não, vamos mudar aqui, ó. ó. Senhoras e senhores, Caio Machado está aqui com a gente, ó. Vamos agitar esse chat aí, vamos participar, vamos conversar, vamos mandar perguntas, vamos aproveitar a presença ilustríssima do Caio aqui com a gente, que com certeza vai dar um papo muito bom. Pô, já começou muito interessante, cara. Eu não fazia ideia que você tava estudando isso no. Que menino iluminado. Olha o Emílio aí, o Emílio está aí com a gente. Eu posso, eu posso apagar ali e. e...
0: So <risos> Quer testar? Eu apago o principal e, e fico Va só com a luz. Vamos
1: experimentar. a vamos. minha luz própria. É, é vamos experimentar, de vez melhor. Dá um segundo aqui, eu acho que vai dar certo. <risos> ah, imagina se ele trabalhasse com internet. Ah, boa, melhorou muito, cara. Melhorou muito. Nossa, tá... Melhorou muito, Kai, tá? 50 mil por cento melhor agora. Sério? Sério. Que bom, porque eu não tô vendo nada, assim, <risos> da, da imagem. Vai ser... <risos> mas tá, tá confortável pra você aí? Tá bom, tá bom. Beleza, beleza. Agora tá melhorzinho. Deixa eu... Uh, deixa eu te... Não, é... não, eu ia tentar mexer aqui na câmera de novo, mas acho que eu não vou não, porque... Cara, mas, mas é isso, né? Isso aí virou uma loucura, esse negócio do, do, do kit COVID aqui no Brasil, né, cara? No, no mundo inteiro virou uma loucura, mas no Brasil ainda mais, né? Tipo, eu lembro que tu fez aquela pesquisa junto com, com o Instituto Vero, com, a, com o IE, é, aquele. Essa instituição que você falou agora há pouco, né? IR. O
0: INCTDD. Ah, INCTDD,
1: porque, né? É. O é até... Instituto
0: Nacional de Ciência e Tecnologia.
1: Puta, é uma sigla, né? <risos> tem sigla pra caramba uh-huh que, a gente, que eu até fiz um vídeo sobre, né? Mostrando como é que o Brasil estava tipo, completamente isolado né, nas narrativas sobre Kit Covid em comparação com o resto do mundo, né? O resto do mundo começou a, meio que a parar de falar tanto essas conspirações de Kit Covid depois de determinado momento, quando a ciência foi avançando. E aqui no Brasil continuou uma coisa de louco, né? Que os pessoal, tipo, dois anos depois ainda estavam lá, Ei, cloroqueira, é, virou meio que uma marca do, 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 do movimento, né? Um símbolo de orgulho do, do movimento, da seita. Né? Uma coisa de, de louco né isso, isso provavelmente te inspirou um pouco né, a, a fazer esse doutorado esse, Essa pesquisa te inspirou?
0: Cara, uma coisa muito interessante É que eu propus o doutorado Em Dezembro de 2019 E a pesquisa era sobre uh, Desinformação Anticientífica Então a proposta que eu fiz Que era mais genérica né, E você vai amadurecendo ao longo do doutorado eu estava pensando só em movimento antivacina e uh, negação de mudança climática. Eram esses dois temas. Aí, pum, virou o ano estourou Covid, né? E o doutorado só começava no meio do ano. Então, o uhum. meu doutorado começou, a gente estava ali em 2020, já estava né, no isolamento. Mas aí, eu virei para o orientador e falei, poxa, a gente está vivendo isso. O tema ficou muito mais relevante... E não faz sentido falar de antivacina em geral. Tem que falar de negação do, da Covid, né? Uhum. Então, isso foi, foi sorte, foi estar no lugar, pessoa certa no lugar certo, na hora certa, né? É, uhum. E aí, esse estudo, para mim, mostrou uma coisa que um efeito da desinformação que passa muito despercebido. A gente pensa muito na desinformação enganando as pessoas, levando, né sei lá, fazendo com que a pessoa haja com informações erradas. Para mim, esse estudo mostrou um efeito que a gente não percebe, mas que é mais recorrente, que é a paralisia. Surgiu a desinformação sobre cloroquina, o mundo inteiro debateu a cloroquina, mas com o tempo o assunto mingou. Né? As autoridades desmentiam, os checadores desmentiam, caía na boca do povo, o pessoal falava, não, beleza. Né? Não virava um tema... Uh de debate, um tema quente, passava. Uhum. Você via que, assim, teve um pico no meio do ano, no meio de 2020, no, nos outros, no mundo inteiro, né? Só que no Brasil continuou. E continuou esse tema, até que junho de 2021, as pessoas estavam checando ainda, né? Os checadores estavam respondendo as mesmas, uh, os mesmos temas, ó, oh, cloroquina não funciona, tal. Que é uma forma de paralisia do debate público, né? Imagina quanto energia não foi gasta des desmentindo e redesmentindo a cloroquina, a ivermectina, e explicando que o estudo não funciona, não, não era enfim, não era adequado. Uhum. É, né, a gente poderia ter passado para outras curas milagrosas e avançado o debate nesse sentido. Não, mas a gente estagnou ali. Né? E não só uh, o debate público, as pessoas, as instituições. E aí ficou nisso. Ficou nisso. E
1: não, ele foi avançando, na verdade, o debate. Na primeira era a cloroquina, e depois teve a ivermectina, e depois a azitromicina, e depois tentaram evoluir para a né? Tipo, foram emplacando cada vez mais novos remédios para ocupar esse mesmo espaço, né? Mas
0: eu é, entendo. E... Ah. e a gente detectou também que em outros países você tinha outros temas, né? Tipo, uh, medicina tradicional ou coisas mais culturais, assim, tipo... Na, na Índia, salvo engano, era chá de chá de camomila, chá de alguma coisa assim que eles atribuíram. Uhum. Mas aí é aquele lance cultural, né? Tipo, ó, oh, toma um óleo de copaíba aí. Isso, enfim, é um elemento cultural, você desmente, sempre vai ter um resquiço, mas isso passa, né? Uhum. O Brasil era, cara, era você dando murro em ponta
1: de faca, em ponta de faca, né? Cara, isso foi uma coisa de louco mesmo, né? Porque mobilizou, tipo, as, os planos de saúde, assim, tipo... Pessoal, os planos de saúde estavam mandando a caixa para os clientes de graça, meio que de uma promoção, assim, kit Covid para você poder utilizar aí nas suas situações. Isso aconteceu, cara, um, um absurdo, né? Um absurdo as pessoas estarem recebendo os planos de saúde, assim, cara. Tipo, não foi só uma questão de desinformação do governo, né? Foi toda uma... Muitos setores da sociedade entraram nessa onda, né? De querer espalhar remédio que não funciona, que ainda gera efeito colateral, ainda, né? Para as pessoas. Sim. Que... Esse é que Mas é pior ele... ainda, né?
0: Um, uma, uma anedota, um, um. Enfim, eu divido casa aqui, né? Com, com outros, outras pessoas que estudam e trabalham aqui na cidade. E um amigo meu é médico que mora aqui. Aí a gente tava na cozinha um dia e ele falou: Caio, o que, 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 que essa história aí de cloroquina, né? Eu falei, ah, pô, é um remédio e tal. Ele, ele contou. Ele atendeu uma, uma brasileira no hospital e chegou lá com sintomas de Covid leve. Mas uhum. ela se entupiu de todos os remédios que o Bolsonaro estava prescrevendo. Uhum. Falou, não, tomei todos os remédios do Bolsonaro. Enfim, rebentou o, o, o rim dela. Teve que ficar um mês internado, porque não por conta da Covid, que passou logo, mas por, por, por conta dos remédios. Mas, enfim, é, você falou das, das operadoras né, de planos de saúde. Eu, eu acho que aí entra o elemento em rede, curioso, que eu, que eu falei. O discurso anti-ciência era meio que para onde tudo convergia. Tinha gente que ia porque acreditava. Tinha gente que via uma oportunidade econômica. Tinha gente que via uma chance de se tornar relevância. Né? Você vê aquele áudio do Paulo Zanotto falando assim... Ah, isso aqui vai ser o, o ovo de Colombo, né? Ele fala alguma coisa assim: tipo, nós vamos ser a grande autoridade. E é. Eu acho isso interessante. Como que um, um discurso anti-ciência, quer dizer, a ciência, em todos os seus métodos, tudo que é, ela se desenvolveu nos últimos séculos, né? Justamente para conseguir aferir fatos, para a gente chegar a evidências, né? De repente você des consegue desmanchar isso com base em interesses, né? E convergem uma coisa completamente esdrúxula.
1: Uhum. E aí é isso que tu tá investigando lá no, no teu doutorado, nesse sentido? De como foi que eles fizeram essa, essa bagunça toda de, de negacionismo da, científico ne, nesse quesito do kit covid, aqui no Brasil, é, especificamente aqui no Brasil?
0: Especificamente no Brasil, pra, pra você ver como é interessante, né? Eu tenho financiamento do governo inglês, mas uhum. eu estudo o Brasil. É... Mas é isso. Eu, eu olho uma rede de atores e eu quero ver como que cada um deles participou desse discurso anti ciência E cada um tem um papel diferente, né? Você, por exemplo, Paulo Zanotto não vai ter um alcance gigantesco. Ele empresta a autoridade dele. Aí você tem a Prevent Senior que vem com, com um estudo maluco. Eles emprestam um, uma, uma evidência, né? Uhum. Aí você vem, sei lá, vem o Conitec, que é quem deveria aprovar um tratamento novo no SUS. Eles se omitem. Então, uhum. cada um está participando dessa rede de uma forma diferente, né? E que contribui, no final, para essa política pública, não oficialmente política pública, mas, assim, de fato, na prática, uma política pública que é, vamos fazer a galera tomar cloroquina.
1: Uhum. Aí vem o Conselho Federal de Medicina, né? Pô, perfeito. Esses caras tiveram perfeito. um papel terrível, né? Tinha um papel sombrio na pandemia, né, nesse quesito de Covid, né? Eles estiveram ali do lado do, do bolsonarismo o tempo inteiro. Até que o Bolsonaro até hoje fica repetindo essa coisa e temos que é, temos que respeitar a autonomia do médico e não sei o quê, porque esse foi o, um dos principais argumentos que eles utilizaram, né? Que o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, ficava ali... É, Ficava, ficava ali repetindo isso, né? Falando, não, essa é a autonomia do médico, isso faz parte do, do nosso processo de, de entendimento das doenças. O médico tem que ter liberdade para ficar testando as coisas. Só que essa liberdade vinha com uma com uma orientação, né? Tipo, eles vinham.
2: Sim. Os médicos estavam
1: sendo orientados assim, para usar a kit Covid, né? Tem que usar a kit Covid nos pacientes. E aí entra um, um, uma parte particularmente
0: interessante do, do, doutora, do doutorado, que é entender. Como que é feito esse processo? Por exemplo, quando o Bolsonaro fala assim, autonomia do médico, você tem um campo de discussão que é a ciência. Isso é uma disciplina, né, um, dentro da ciência, algumas disciplinas. Você pode ter, sei lá, virologia, você pode ter epidemiologia, sei lá. Uhum. Ele, de repente, pega um valor que é jurídico e político e insere nesse debate. Então, essa estratégia, esse discurso, o uso de falácias, de retórica, é muito interessante. Porque é algo que, de repente, ele consegue incendiar o debate público, não porque é uma contradição científica, mas porque ele consegue manipular a fronteira entre política e ciência conforme convém. Uhum. Isso é muito interessante. E não é, não é um caso único na história. Tem um caso famoso do do Bush, o ex-presidente americano, na, na época de... estavam discutindo células-tronco. E aí toda evidência do mundo, Nobel, né? vários prêmios Nobel, todo mundo, consenso ci científico absoluto, em prol do uso de células-tronco, de pesquisa, etc. E aí o que, que ele, fa ele falou um, numa declaração pública sobre outra coisa? Ele falou, não, mas tem esse lance aí das células-tronco, realmente a... A, a ciência é muito importante, mas ela não se pode, não pode se sobrepor à vida. Hum. Que aí lança todo essa, esse flanco de, não, você tem ciência versus vida.
2: Uhum.
0: Quando, na verdade, a ciência olhou e falou assim, poxa, a gente tem aqui células, isso aqui né, você tem uma, discu uma discussão do que, que constitui a vida, o que, que constitui um organismo, etc. Ele atropelou e criou uma dicotomia que a galera montou em cima, né? Uhum. Então esse trabalho de fronteira é algo muito central à, à minha tese. Onde que se dá essa fronteira e onde que um ataca o outro, né? Porque às vezes a ciência também estica a mão para dentro da política e fala assim, não, isso aqui é uma questão científica. Quando não é, a ciência não tem todas as respostas. Tem coisa que é da natureza da política, né? Valores que você discute.
1: Uhum. Não, é muito interessante, cara, e, e esse mecanismo que você está estudando provavelmente é aplicado para, tipo, muitos outros casos de, de negacionismo científico, né, tipo, que, que não seja nessa área da saúde, né, mas é, a, tipo, a mesma estratégia, né, a mesma estratégia de comunicação e de propagação de, de, de desinformação, de teorias conspiratórias, pode ser utilizada em outros campos também, né. Sim, sim, e mesmo isso trazendo um
0: pouco de nuance para o debate, né, é... mesmo o discurso científico pode ser usado de forma perversa, obviamente não foi isso que eu <risos> não foi isso que, que o nosso lado fez durante a pandemia, justamente a gente tentou defender o mínimo da ciência
2: uhum.
0: mas, por exemplo você pode pegar dados que são reais para defender uma política que não é uh, que não é republicana que não é democrática né? Uhum. Um, um lance famoso. Produção de políticas públicas. Você fala assim, onde tem mais crimes? Ah, nós temos mais registros de crime aqui no, em Copacabana, vamos dizer. Estou inventando aqui. Uhum. Ah, então objetivamente a gente tem que reforçar o, o policiamento em Copacabana e tal. Mas de repente você tem um viés, você tem mais registros ali porque você tem mais câmeras, você tem mais polícia, né você tem todo um componente ali que é onde que você está medindo. Então, uhum. que tipo de crime? Né? Uh, enfim, você consegue manipular o que você está medindo para conseguir um dado que vai corroborar uma política, né? a política de segurança. Uhum. Então, pensar a separação entre os dois é muito importante para você falar assim, bom, onde
1: que acaba um e começa o outro?
2: Uhum. Uhum.
1: Oh, a Priscila Villelas Pura está perguntando como explicar tantos médicos terem defendido essa política pró-Covid do Bolsonaro o que, que tu acha, Caio? Como é que explica esse, esse fenômeno aí? Eu sei que, só dando uma palhinha antes, eu sei que nos Estados Unidos aconteceu um movimento muito parecido lá com o Trump também, que você tinha os médicos, que eles até se identificavam né como tipo, uma espécie de médicos patriotas, um negócio assim, que era uma equipe de médicos ali, que ficava rodando o Trump também, ficavam propagando tratamento precoce, muito parecido com aqui no Brasil, né mas como, como é que tu vê isso aqui no, aqui no Brasil? É
0: no Brasil a gente teve médicos pela vida, né? Não foi uma coisa assim, uma associação. Médicos uhum. pela liberdade, alguma coisa assim. Que é, que é, de novo, né? Médicos pela liberdade. Quer dizer, você tem profissionais de saúde que estão se associando em volta de um valor político, né? Não tem nada a ver com a prática deles, enfim. Uhum. É... Olha, eu acho que o principal é a constatação de que médico não é cientista. Uma parte imensa da galera que estava defendendo isso não tinha o básico o básico sobre o método científico falava besteira né? é, e na verdade isso vale para todas as profissões né? falo mesmo do direito, talvez o direito seja até pior assim, em uhum. termos de conhecimento do método científico uhum. então muita gente defendeu veementemente mas porque enfim, usava autoridade médica tem autoridade, né? A gente fala, pô, médico, no discurso né? socialmente. O médico estudou, passou um tempão. Mas que, do ponto de vista científico, não sabia o que estava falando. E eu acho que tem outros fatores que entraram aí também, né? Gente que... O charlatanismo. Então, tinha grupo de Telegram de médico que ficava prescrevendo Ivermectina e discutia o método dele e tal. Quer dizer, era a oportunidade dele... Conseguir um público ali Uma clientela é, Ego Mesma coisa do, que eu falei do Paulo Zanotto O cara quer se afirmar, então ele se, se afirma Diz que ele é a opinião contrária tal. Uhum. Então acho que é uma Individualmente é, Caso a caso Mas eu, eu diria que as tendências são essas assim, Uma oportunidade de se afirmar uh, Inépcia E Má fé
1: em alguns casos <risos> É, e, e muita desinformação também, né? O pessoal... É, acho que eu fico me perguntando o quanto que é má-fé e o quanto que é a pessoa, às vezes, é meio vítima também, sabe? De, 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 de sei lá, de cair nessa onda, de, de ficar vendo... Um médico estrangeiro falando sobre aquilo, aí a pessoa acaba acreditando porque caiu na lábia do cara, porque ele parece carismático e acaba reproduzindo aquilo também, né? O que para alguém que tá né, trabalhando como medicina é completamente irresponsável, né? Você não pode nortear uhum. o, o, as tuas ações de trabalho porque tu viu um médico estrangeiro recomendando determinado tratamento, né? Mas sei lá, né? Sei lá, puxa chão, essa nessa classe aqui do Brasil foi complicado essa situação da pandemia. tem que pariu? Para mim você pegou num ponto
0: central agora, né? que, que também nesse estudo a gente acaba... Uh, a gente pode tirar alguns aprendizados. Essa referência, essa deferência ao ao que é de fora. Uhum. Então você vê a, a CPI da Covid, é muito interessante que os dois lados estão falando, não, mas aqui o New England Journal of Medicine, não, mas o pesquisador de Harvard, não, mas não sei o que, não sei que lá. Quer dizer a gente, no Brasil, desenvolveu as instituições, tem um puta sistema de saúde, né, o, que é referência, que a gente atesta, né, a gente vai lá, conhece os processos, sabe quem tá lá, né, validou tudo, mas aí fica nessa relação quase que colonial de conhecimento, né, fala, não, mas o bom, é, que é um gringo que falou, uhum. é, e, enfim, tem, tem todo o seu peso, né, com certeza muito médico se foi, comprou essa ideia porque, ah, tem o Didier Raul aqui, que tem um índice de H, tem um índice de impacto altíssimo, então ele deve saber o que está falando. Uhum. É, o, enfim, o discurso anticientífico, ele era habilidoso, né? Ele foi evoluindo. Uh, mas eu acho que cabe a nós refletirmos também o que que deu brecha para isso. Eu acho que essa relação, por mais que eu esteja fora do país, né? Uhum. Eu acho que essa relação de desprestigiar as nossas instituições <risos> e ficar... Beijando, beijando os sapatos das, das organizações de fora, é problemático. Até porque, entre nós, é, rola muita merda aqui também. Não é todo estudo de Oxford que sai é bom. Tem, tem porcaria também, né? E, e cabe ao bom cientista olhar e falar assim, não, ó, o método, isso aqui é
1: porcaria. Uhum, uhum. É, isso me lembrou, cara, o negócio que eu tava vendo aqui, é, que repercutiu esses dias, foi acho que uma artista norueguesa, sei lá, tô, tô chutando assim, mas pegaram uma... Não sei uhum. se uma artista norueguesa falando alguma coisa pra câmera... Aí botar a legenda embaixo, assim, porque a fraude nas urnas no Brasil foi identificada e não sei o que, e não sei o que, ela lá blá 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 blá, blá, blá 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 falando um negócio que não tinha tipo nada a ver, tá ligado? E a galera é, é, compartilhando isso, falando, olha só, aí tinha uma legenda em cima, assim, tipo, especialista de não sei onde, atesta as fraudes de urnas aqui no Brasil, né? Então tipo, é só tu pegar qualquer pessoa falando um negócio que você não entende, coloca uma legenda embaixo e pronto, sai repercutindo isso, que aí cai nessa síndrome de que o que vem de lá de fora é melhor e atestado sobre o que tá aqui dentro, né? E aí pronto.
2: Já. Pô,
0: eu, eu acho que isso é um gancho legal até para uma uma discussão relacionada, que é a discussão sobre os deepfakes. Uhum. Porque pô, realmente, é um negócio é uma tecnologia assustadora, você pega, pode pegar o meu rosto, o seu rosto, Botar lá que tá falando qualquer coisa, né? Pega o rosto do Obama e né, produz... Não, não sei se todo mundo, toda audiência sabe o que, que é deepfake, mas é basicamente uma tecnologia uh, que te permite produzir imagens e voz, etc., de formas hiperrealistas. Então pega lá, faz um mapeamento do meu rosto com base em N, N vídeos anteriores e gera meu rosto falando alguma coisa. E aí você pode fazer a mesma tática a mesma técnica para voz para gestos expressões faciais etc uhum. então eu sugiro que deem uma olhada porque é de fato muito interessante mas enfim é, há um medo muito grande sobre o uso de deep fakes para desinformação porque a tecnologia é muito acessível é, e, e agora tá barata né antes era sei lá só Hollywood que tinha o poder financeiro para comprar os equipamentos para contratar as pessoas Agora você entra lá no Reddit, acha o script, joga na sua máquina, num i5, roda, beleza. Uhum. Mas eu ainda não acho que esse é o, o ponto-chave da desinformação. Porque pega esse exemplo da, da dinamarquesa que você deu, ou sei lá de, de onde uhum. ela era, né? <risos> ou o exemplo da Lady Gaga, enfim. Cara, você pega um vídeo real, bota um textinho por cima... E acabou, né? A pessoa que <risos> quer acreditar vai acreditar. Uhum. Em 2018, não sei se, você, se se você lembra, provavelmente você viu, na época que a Marielle foi assassinada, rodou uma imagem que era uma foto X pro WhatsApp, com um texto embaixo falando assim: "Ah, essa aqui é a Marielle, que foi namorada de não sei quem, traficante, pipi uhum. E uma galera acreditou. E quase todo mundo acreditou, assim, VP,
1: todo mundo que Marcinho, era uma é... mulher sentada no colo do Marcinho. Acho que era Marcinho VP o nome dele, que era um traficante famoso aí do, do Rio de Janeiro. E o pessoal acreditou mesmo, né?
0: Pô, você pega qualquer foto. Podia ser qualquer foto. Podia podia ser uma foto da Marielle mesmo, com um texto assim embaixo. Esse cara aqui, ele é traficante. Uhum. Quem quer acreditar, quem quer... E, e, e olha o salto, né? Porque aí você cai na, nas... Disposições políticas e visões de mundo das pessoas. Uhum. Porque, tá, então, porque ela namorava um traficante, ela tava numa situação de maior risco e dane-se se ela morreu. Né?
1: Uhum. Foi a responsabilidade uhum. dela, ela que se meteu nisso, né? Tipo... Teve um assassinato brutal, mas dane-se, porque ela tava aí nesse meio. Uhum. Nossa, eu recebi isso da minha tia, cara. Eu recebi isso da minha tia na, na, dois dias depois, sei lá, do assassinato que eu, que eu tava comentando com ela e minha tia toda ligada à igreja e tudo ela, lá ah, mas essa, essa moça aí era metida em besteira, né, metida não sei o que coisa de traficante, aí que eu fui atrás da, da informação, falei, onde é que você viu isso, tia? Eu fui lá ver, vi a foto, falei, caraca, olha o que que circulando, comecei a dar uma investigada e foi toda uma campanha de, de, de difamação que aconteceu nas redes sociais que ela foi lançada na redes simultaneamente ao, ao assassinato. Né? Tipo, não é. foi algo que, que foi puxado pelo assassinato, foi simultâneo, foi planejado. Né? É, tem
0: o primeiro registro de, do, da mensagem foi tipo uma hora depois, duas horas depois, <risos> quer dizer, papum, né? Foi concatenado,
1: coordenado. Coordenado o negócio, né? Caraca. E ok, agora que chegou já uma galera aí, já estamos com uma audiência boa, já fizemos uma introdução legal de papo, vamos então para o top... Cara, eu, só, eu não estava sabendo o tema do teu doutorado, senão eu tinha colocado também um, uma pista disso no título do vídeo, né? Porque é muito interessante, pô, muito interessante essa, esse caminho que você pegou para estudar. Mas vamos falar um pouquinho então do tema do vídeo principal, né, que eu coloquei logo no início. E aí, o Twitter, ele vai quebrar ou ele não vai quebrar? O que, que você acha? A hora das apostas, né? A hora das apostas. Vamos lá, botar grana na bancada. Vamos fazer um bolão. Diz aí, chat, o que vocês acham? Vai quebrar ou não vai? <risos> vai ou
0: não Quanto vai? é que vocês eu, eu...
1: apostam, porra. Vamos para o site de apostas aqui. Já aposto
0: <risos> o resultado do jogo amanhã e, e se o Twitter vai quebrar. Pois é, o resultado do jogo é bom. Eu, eu não vou cravar, pelo menos no começo da minha fala, vai? Uhum. É, mas eu, eu acho que tem algumas, algumas coisas que a gente tem que olhar para avaliar isso. É... para quebrar o Twitter o, o Elon Musk vai ter que fazer um esforço é, muito grande vai ter que se esforçar para dar merda e ele, ele tá indo muito bem ele tá se esforçando <risos> muito bem mas <risos> ele, ele vai ter que se empenhar por mais tempo uhum. eu, eu diria que tem duas forças importantes que a gente tem que olhar uma é o chamado efeito de rede que é Crucial para olhar redes sociais. O valor que você tira de uma rede social depende do número de pessoas que você encontra lá. Então, se você tem uma rede social com um bilhão de pessoas, poxa, ela vale muito para você, porque você tem o potencial de conectar né, com 999 milhões, blá, blá, né, um uhum. bilhão de pessoas. Uhum. É por isso que é muito difícil também você criar uma rede concorrente. Por mais que o Facebook seja um saco, né, ou a concorrente seja um saco, tal. a partir do momento que você lança a rede, se não tem ninguém, ela não vale nada. E se não vale nada, ninguém quer entrar. Então isso é um fenômeno econômico que o que você extrai é de estar todo mundo lá, né, de você ir com a manada. E uhum. isso gera, tende a gerar concentração. Então quem tem um bilhão vai atrair quem está fora, vai ficar com um bilhão e meio, vai valer mais, né? e, e por assim vai. Isso é a regra. Lógico que tem exceções. Uhum. Né? Então, eu acho o seguinte, pensando nessa primeira força, o Twitter não tem concorrente na natureza dele. Né? O Twitter é uh, microblogging, ele é sobre o imediato e sobre agenda setting. Eu acho que isso é muito importante. Ele, em termos de porte ele é muito menor do que Instagram, TikTok ele tinha, salvo engano, 300 bilhões de usuários que é uma base enfim acho que era um sexto da, do Facebook é muito menor uhum. mas o papel que ele desempenha no debate público ele não tem muito como não tem muito concorrente tanto que nem Google, nem Facebook, nem TikTok, ninguém se aventurou muito em tentar desbancar o, o Twitter. Twitter. Eles é, né? deixam que você reproduza imagens, né, prints do Twitter na plataforma deles. Sim, que funciona muito bem, por sinal, né? Circula muito. Exato. Né? Exato. Você, você vai lá, memes Twitter, é só print, né?
2: Uhum.
0: Então, essa é uma força que eu acho que impede as pessoas de irem para um concorrente. Por mais que surja um concorrente mais legal, mais bonito, etc. Qual que é a outra força que a gente tem que olhar? A moderação de conteúdo, que é o que o absolutista né, do, da liberdade de expressão, e eu acho absolutista uma, um deslize é, freudiano maravilhoso, porque, na verdade, você pensa em absolutismo, século XVI, XVII, os monarcas que faziam o que eles bem entendiam, né? Uhum. É, é o que o Musk pretende virar. Uhum. Mas que é o seguinte, a moderação de conteúdo, remover conta, remover uh, post, está em crise. Porque, enfim, você não tem um amparo legal muito definido para fazer isso. Mas uhum. a gente, é, é, é óbvio que é necessário. E é assim que muitas plataformas quebraram antes. Porque você entrava lá, não tinha moderação, ficava um monte de gente se, se xingando, uh, discurso nazista, entrava os loucos. E aí uhum. acabava com a heterogeneidade, heterogeneidade da plataforma. É isso que acontece com os chans da vida, né? Não o não seguro-chan. forte chan 4chan,
2: 8chan, <risos> enfim. Uhum.
0: Pô, você vai se enfiar lá pra quê? Entendeu? Pro, pro maluco ficar te stalkeando, ficar te xingando, pra ficar vendo coisa maluca? Você não quer. Então eles ficam falando com eles mesmos e, e, e nunca vai ser uma plataforma do mainstream, porque não atrai. Uhum. E o, e o Musk, desculpa, eu tô falando um monte, mas eu tô, 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 vai, tô amarra, vou amarrar agora. Pode o seguir. Musk promete diminuir essa, essa moderação de conteúdo. Eu acho que ele não vai entregar e ele já deu sinais que não vai entregar. Porque entregar se ele derruba dia. essa moderação de conteúdo, aí ele mata o Twitter. Uhum. Entendeu? Eu acho que ele vai minar a moderação de conteúdo. Ele vai, ele tem uma palpite, tá? Não, não tem evidências, uhum. não tem provas concretas, uhum. mas eu acho que o interesse dele é manter uma situação meio ambígua, deixar passar casos importantes, tipo Donald Trump, passa um aqui, um ali, que é o suficiente para ele manter os grandes players de, de extrema-direita, enfim, a turma alinhada com ele, mas ele mantém um mínimo de moderação ali para a plataforma ficar viva. Uhum. E o Twitter já é uma plataforma mais leniente com isso, né? Que admite pornografia, etc. Então, eu suspeito que o Twitter vai continuar. Mas, né, o Musk é muito imprevisível. Se ele continuar do jeito que ele tá indo com essas cagadas,
1: é bem possível que ele... Cagadas em acabar. série, né? cagadas em série, né? o cara chegou já demitindo metade dos funcionários lá da empresa, mandou boa parte dos CEOs, e depois é, ele demitiu uma galera, da que pelo que eu entendi, acho que eles eram terceirizados, contratados, que ficavam nessa parte de moderação de conteúdo, que foi tudo mandado embora também, sabe, deixou a plataforma bem vulnerável e eu não sei se você chegou a ver, que eu lancei um vídeo agora, né? esse último domingo agora, foi justamente um vídeo sobre essa questão da compra do Twitter e do, do Elon Musk.
0: Puta, esse último eu não vi ainda.
1: Ah, tem que dar uma olhada depois. Tem que dar uma olhada. Vou olhar, vou olhar. Falta, tô em falta, tô em falta. <risos> E aí teve até um lance aí que acho que ele demitiu o cara do que era responsável pelos crachás lá, pelo acesso de entrada no, no prédio. Você ficou sabendo disso. E aí os funcionários ficaram presos lá dentro durante uma, um período da noite e o pessoal não conseguia mais sair. Foi uma das noites que o pessoal tava já começando as apostas de que o Twitter ia quebrar, porque o cara tava só saindo demitindo todo mundo, sem pensar nas consequências disso. Tentou chamar a galera de volta, que ele tinha mandado embora depois, sabe? Porque percebeu que era importante. Foi uma zona gigantesca, né? Que ele causou dentro da, da empresa, né?
0: Lembra o governo Bolsonaro Lembra quando ele assumiu, teve uns lances assim Tipo, demitiu um monte de gente Aí demitiu quem estava encarregado de demitir Umas coisas assim Aí teve que, enfim uhum. Cara, o... É... Fala Não, eu, eu acho engraçado Porque ele vem como Posando como alguém Que é muito inovador né? Ideias inovadoras, ousadas Mas tudo que ele propôs Assim não é novo, já fracassou há 20 anos, entendeu? Essa ideia de identificar todo mundo com RG, com identidade, tipo, puta, puta ideia de jirico, sabe? O negócio não funciona, já foi testado, já o debate já foi muito à frente disso, v vender verificação. Não é que, nossa, que ousado, ninguém pensou nisso. Não, isso já foi feito, já deu merda, já evoluímos. É, tem
1: nada de inovador nisso, entendeu? Uhum. Já teve alguma plataforma que, que vendeu a verificação por, por plano, assim? Igual ele está tentando fazer? Que você se lembra? Cara, assim vender, vender,
0: deve ter tido, mas eu, eu não me lembro. Mas assim, a autenticação por RG já teve, né? E você vincular... O... Vamos pensar o seguinte. Você tem um sistema de reputação online. Uhum. Né? Esse que é o principal mecanismo Que é construído Que é gerido né? você, você tem o sistema de reputação Depende de uma comunidade Você pega e vende reputação Assim, eu acho que fatalmente Vai dar merda entendeu? <risos> que é o que deu Era meio que bola cantada né? Você interferir com, não a venda de verificado Mas você interferir com esse sistema né? Colocando um outro valor que
1: é 8 dólares uhum. Não, e tem um monte de conta agora, anti-vax, ganhando a verificação porque tá comprando, simplesmente comprando. Conta, e aí, aí começa uma doideira, porque, pô, a gente já tinha uma dificuldade muito grande de combate de desinformação dentro da plataforma, né? Não, era, não é como se o Twitter estivesse maravilhoso antes do Elon Musk, o negócio tava complicado também. Já tinha muita fake cir uhum. circulando e tudo, e, tipo, e esses eram alguns dos métodos que parece que vinham funcionando um pouco, né? De você ir lá verificando perfil de jornalista, de pesquisador, de, de, de pessoas relevantes e que eram elas mesmas, de fato, né? Que tinham algum tipo de... de que agregassem a sociedade de alguma forma e tudo, né? Então, além dele tirar uma parte da, da moderação das equipes de moderação de conteúdo dele também, fazer essa liberação de fácil acesso para perfis passarem a se verificar, ele, ele confunde toda a referência que estava vindo sendo criada, né? referência de informação. E, e, e só esse discurso todo dele já acaba sendo um convite, né? um convite para tudo quanto é agente conspiratório e gente da desinformação para entrar na plataforma e começar a tentar dominar ela a partir daquele momento. Né? Então, acaba virando um marco também o marco de uma nova fase do, do Twitter em que o absolutista da liberdade de expressão vai fazer meio que vista grossa para todo mundo chegar lá e propagar tudo quanto é tipo de desinformação, de conspiração, e ainda ganhar verificação por isso, né, cara? É, é. é. que é implodir
0: o sistema de, de reputação e crédito, né? Crédito no sentido de credibilidade. É, eu, eu entendo a crítica ao Twitter, e não só ao Twitter, ao Instagram, enfim... É, você cria duas categorias, né? duas de pessoas, quem tem verificado e quem não tem verificado, e isso sendo validado essencialmente por, por políticas da plataforma, num processo fechado, opaco. Eu entendo, eu acho essa crítica válida. É, por que, que a gente tem essas duas categorias? Tem um efeito psicológico muito forte. Né? Você vê a pessoa com a marquinha lá e fala, pô... É, uma pessoa real, uma pessoa importante, né? Alguma coisa assim. É VIP. Uh, peraí.
1: <risos> alô, alô? Oi, fala. Deu ruim aí? Tá tudo bem aí? Tá me vendo? Tá tudo bem aí? Caio. Alô? A gente tá te vendo, cara. A gente tá te ouvindo. Eu não sei se você tá me ouvindo.
0: Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Desculpa, meu, meu computador tem um, um timer aí que dá 10 horas, ele tranca, eu tenho que destravar as coisas. Uhum. Mas, é, perdão. <risos> Voltando. É, eu, eu entendo essa crítica, né? Porque você cria duas, duas categorias e o efeito adicional que a gente tem que reconhecer, que é quantos seguidores você tem? Entendeu? Ah, tem, tem 100, tem mil, tem um milhão, né? Enfim, você coloca o chequezinho do lado, é toda a diferença. Então, eu, eu entendo essa crítica. É, agora, você vender, você resolve? Você associar credibilidade a ter a capacidade de pagar, resolve? Eu acho que não. Eu acho que piora. E o que ele fez ainda é que ele colocou dois sistemas competindo um com o outro. Ele manteve o antigo e colocou um novo. Então, você pagava... Mas recebia verificação na lógica do antigo, uhum. que era um, o antigo, né, você tinha tanto uma reputação que você criava quanto uma validação da comunidade, do, comunidade não, da, da equipe do Twitter. Então ele conseguiu implodir, eu não sei nem <risos> se, é, se é intencional para fazer uma cagada dessa, uhum. nem sei nem se é intencional que aí você para de confiar em todo mundo, né?
1: Uhum. Aí ele tá perdendo uma grana nessa história, né? Tá perdendo uma grana de. Ele teve que se endividar, ele se descapitalizou um pouco, né? ele fez empréstimo empréstimos muito altos em banco, porque ele não ia comprar o Twitter, né? Esse é que é o lance. Ele, ele, ele jogou a ideia de que ele ia comprar e aí ficou fazendo todo um AUE, não, vou comprar o Twitter e tudo, e aí depois ele desistiu de comprar. Ah. Só que aí ele já tava tão envolvido nos processos burocráticos lá que ele foi obrigado por lei a. Concluir a compra que ele já tinha iniciado, né? E aí ele teve que fazer todo esse tipo, de onde é que eu vou tirar 44 bilhões agora, tipo, de, de, de dinheiro fluido, né? Que eu consiga fazer essa, essa transição, essa transferência toda, aí se endividou todo e já tá perdendo patrocinador. Eu não sei se os patrocinadores voltaram, mas eu sei que eu vi algumas notícias mostrando que ele estaria perdendo anunciantes no Twitter por causa de toda a bagunça que está sendo gerada, né? E, e o Twitter não é uma empresa que, que dá dinheiro, né? Tipo, ela não é uma empresa que, que gera muito lucro, assim, né? Tipo, pelo contrário, acho Comparado que ela... Comparado não... às outras big techs, né? <risos> que a gente tem um referencial meio... É, é, é. Tipo, eu não sei como é que funciona esse direito, mas eu já ouvi falar que o Twitter não é muito bom para gerar muito, que os custos são muito altos e tem todo um lance aí que ela acaba não, ela nem fica, ela fica se sustentando e o que acaba gerando o, o valor da empresa são os dados que você tem dos usuários, né? O que você consegue fazer com os dados e, e todo o poder de influência que você ganha, né? Por ter as, por ser dono de uma plataforma social, né? Isso é muito valioso, né? Mas eu não sei lá no nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, o palpite é que é que pode ser que ele, que ele queira deixar tipo, a própria empresa morrer para ele não ficar com cada vez mais dívidas em cima dela, que, que possa estar tá até afetando as outras empresas dele, porque parece que já tá afetando também as ações da, da, das outras empresas dele, estão caindo por causa desse lance que ele se meteu no Twitter, tá ligado? Então, tipo, ele, uhum.
2: isso aí
1: foi uma jogada que meu Deus do céu, meu Deus do céu, se ele sair bem disso, realmente. Vai precisar de muita ajuda para sair bem disso. Sozinho, o não sai não.
0: É, eu acho que é uma daquelas coisas assim, o tempo dirá, porque é um negócio tão nas nuvens para gente, né? Tipo esse mundo de um cara que tem centenas de bilhões, né? qual que é a movimentação que ele está fazendo, quais são as articulações. É, um, cara, um cara que vive do marketing, então, né? então ele, ele faz coisas esdrúxulas para ganhar atenção. Então, a gente a gente não sabe muito onde que é o personagem, onde que tem uma coisa deliberada por trás. Mas, assim, minha opinião é que é uma cagada astronômica. E que também revela que é muita maquiagem de ser alguém visionário, né? Mas que, de fato, fato mesmo, eu não acredito que seja alguém excepcional, alguma
1: coisa assim, pelo menos do jeito que ele encabeçou tudo isso. Pois é, é, o pessoal fica brincando né, que Ele ajudou a acabar com o mito do, do bilionário ser gênio, né? Botou por terra o mito do, do gênio bilionário, né? Tipo, o cara tem é. muita grana na mão e fazendo uma cagada dessa. Você pega
0: ele e o Sam, o cara da FTX aí, que também foi outro que montou uma persona, né? Enfim, é você é montar essa ideia de que você é. É superior, alguma coisa assim, mas é, é realmente vendável, né? Um negócio
1: que vende. Uhum. Mas de fato, não sei, não. <risos> ele não é, ele é uma crença grande, a Lara tá comentando aqui. Tem, tem um artigo, na, na, acho que é na Slate ou na The Atlantic,
0: que narra assim, algum. que algumas pessoas que conviveram com ele narram experiências. E não é muito elogioso. Eu posso depois compartilhar o link, assim é a percepção é de que é um cara que estava tá voado, assim, um cara que sabe, num... o último a entender a piada. Eu acho que isso é equivalente a uma fofoca, com um pouco mais de credibilidade por ser uma mídia respeitada, mas é muito isso, né? O cara sai um traficante, o filho de, de vendedores de diamante e tal. Uhum. É... <risos> acho que a gente tem que sair da mitologia do self-made man né, o cara que construiu tudo e... Uhum
1: E... Deixa eu te perguntar, você que... Acho que vai ter um pouco a ver com o que você tem estudado assim, mas a galera no Twitter às vezes é muito criticada por achar que o Twitter é o... Lá dentro você, nem que o que acontece ali é o que tá, é o que tá valendo pra, pras outras redes todas, sabe tipo, de que... De que e criticados que vivem numa bolha de que o Twitter não é tão grande assim, né? de que o Facebook é muito maior e às vezes tem muito mais impacto na, na forma como os usuários se informam aqui no Brasil em política, por exemplo. Né? Mas o que, que você acha? Tipo, é uma ilusão achar isso ou o Twitter de fato vale como um, um termômetro muito forte da, da, das narrativas que estão circulando no, em todas as, na maior parte das redes sociais, nos noticiários, em tudo? Assim? Tipo, ele, ele tem de fato esse, esse poder todo que quem está lá dentro imagina que tem?
0: Olha, eu acho que o produto do Twitter é, é a tendência, é a instantaneidade. É, então, eu acho que isso ele, ele, ele tem um valor gigante. assim, é, Por ser texto, né, principalmente texto, por enfim, por ter todos congregar os jornalistas e depois os políticos, é, ele é uma... Ele é um monitor, assim, eu, eu acho que ele tem um valor mesmo, assim, de, de saber o que está acontecendo, né, o que está que trending. E era, inclusive, uma, uma das fontes de renda da empresa, né? É, não sei se ainda é, mas há uns anos atrás era, assim, meio que vender relatórios, enfim, tem um monitoramento mais aguçado disso. Uhum. Então, eu acho que pela forma que ele é desenhado, ele consegue detectar Uh, esse tipo de coisa, né? O que, que aconteceu agora? O que, que os, os diferentes grupos estão falando? É, as bolhas, né? As, as esferas. Mas eu não acho que, assim, o, o mundo está no Twitter. Hum. Eu mesmo tive Twitter por 10 anos, mais de 10 anos, antes de começar a usar. Eu criei a conta e deixei escanteado, que é uma péssima prática, diga-se de passagem. Ah, melhor é melhor apagar. É, tem posts lá um... de, de 15 anos atrás, né? Não, não. Eu criei, olhei e falei, ah, não gostei. Deixei lá. É, eu acho que eu postei uma coisa e ficou. Uhum. É, mas, enfim. Tipo, tem muita gente que não se interessa, não, não usa essa plataforma, né? Mas uhum. eu, eu acho que ela tem essa, esse valor de o que está que em pauta. E você, pela forma que ela é né? de seguidores, etc., você consegue de retweet, você consegue ver o que que tá em pauta em subgrupos. Então você tem a, sei lá, o Twitter gay, né, do, de, de pessoas gays, pautas gays, pautas LGBTQIA+, tal, você consegue ver o que que tá rolando naquele nicho, né, com as uhum. hashtags. Com... É, isso é um, é um valor importante.
1: A gente ainda não eu, consegue eu, ter uma... Fala, fala aí. Não, não, eu falo, eu acho que isso é o que distingue o Twitter das outras. Uhum. Você estava falando aí agora Eu tive uma visualização aqui Que a gente ainda não consegue ver dessa forma né? Mas seria legal se a gente conseguisse ver as bolhas assim, tipo, abertas, um campo, tipo um mapa. A gente tava falando aqui da a taverna lembra RPG, né? Mas ia ser maneiro, se tivesse tipo um mapinha de RPG, assim, com as bolhas e as comunicações entre elas, e a gente pudesse clicar e falar assim, ah, vamos ver como é que tá agora a bolha do, do, do pessoal da comunidade LGBT ou das da, da, da comunidades das vozes negras e não sei o que, e clicando para poder ir viajando entre esses diferentes meios. Mas, é a viagem minha que eu tô tendo aqui de um futuro de rede social, né? Cara, esse, esse é o
0: presente, né? Assim, desculpa, presente no sentido de, de monitoramento. Que as, as empresas que fazem, os grupos, empresas, todo mundo que faz monitoramento faz essencialmente isso. E faz isso limitado, né? O Twitter limita a 1% e aí você tem uma restrição de tempo e tal. Quer dizer, você só consegue pegar uma amostra do que está rolando. Uhum. Agora, quem está no Twitter mesmo tem a visão do todo, né? é uma questão de limitação de processamento, etc. Mas é isso daí que eles tiram né? o, o valor deles. É, é justamente, não para uma interface tão bonitinha, eu imagino, mas assim uhum. é, é
1: você ir filtrando e conseguir ver o que está rolando. O, o Zoe está falando que essa era a ideia do Google, e não rolou. Parece que eles tentaram fazer isso, então. Google. <risos> nem cheguei é muito interessante
0: ver, né? ver as, as, as iniciativas falidas da Google. Viu? Isso é um... Eu estava falando com um amigo da própria Google que ele, ele começou a se divertir, não, porque a Google tem tanto dinheiro que a gente taca, a gente joga dinheiro nas coisas que, que dá merda mesmo. Olha o Google Stadia. Né? Não sei se vocês lembram, a há... foi dois anos, a Google lançou vai revolucionar os games, Google Stadia, não sei o que, não sei o que lá esse ano encerraram a, a, a iniciativa, né? Google Plus foi mais um desses.
1: Uhum. É, vai tentando, né? Tem dinheiro pra caramba, fala, alguém chegou com uma, uma ideia lá, escreveu no guardanapo ali no recre, no recre, no intervalo, aí tenta, se não der, a gente tenta de novo.
0: É capaz de chamar recreio mesmo na Google, né? aquela, aquela pegada startupper, né? Tipo assim, hora
1: do recreio, uhum. videogame e tal. É. Cara, como é que tu. Vamos Vamos, vamos o segundo tópico que a gente botou no, no título do vídeo, então? A gente já conversou pra caramba, e tu, já nos, nos grupos que a gente tem do Instituto Vero. Daqui a pouco a gente vai falar do Instituto Vero também, que vai ser bem legal. É, na época que tava na pele das fake news aqui no Brasil lembra que você teve, teve uma participação interessante e tudo, e, e eu vejo que isso é uma coisa que está muito, muito pouco esclarecido dentro das redes sociais, sabe? O público de forma geral. As pessoas quando falam de qualquer coisa de regulação já tem um medo absurdo, assim, tipo, ah, meu Deus, vão querer regular as redes, vão querer regular as mídias, vai virar uma ditadura porque vão querer controlar tudo, ninguém vai poder falar nada, vai ser um absurdo. né Então, tipo, eu acho que falta muito um esclarecimento em cima do, 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 desse debate sobre o que de fato Pode ser, tipo, essa questão de regular as redes tudo, o que isso pode ser interessante ou não. E, e, e o que, que você acha, cara? Vai, vai, vai passar uma, uma, uma legislação aqui no Brasil nesse sentido, em breve? E você acha que, que, que isso vai chegar para ajudar, vai chegar para atrapalhar? Tem alguma visão nesse sentido? Olha, eu... eu... Acho que vai chegar muito em breve. Mais do que,
0: mais do que nunca, eu, eu diria que é uma necessidade. É, inclusive, há pouco tempo, o Alexandre de Moraes mesmo sinalizou, falou oh, a gente precisa de uma lei sobre isso, está pressionando. E ele já estava é, pedindo, na época do, do PL das fake news, é, regulação sobre a internet a gente já tem, né? Por exemplo, o Marco Civil da Internet.
2: Sim, né? uhum.
0: Que, aliás, é uma lei super bem... bem... Uh, bem recebida, né, elogiada fora do país, porque a gente conseguiu desenhar ali uma forma balanceada de tratar a expressão, tratar uma série de direitos
1: online. Foi em 2000? Então, quando... quando foi que passou o marco civil da internet? 2014. 2014, né. E tem alguns pontos é. chaves, assim, que tu acha que vale a pena ressaltar?
0: Tem, tem. Um deles é a neutralidade de rede, que nunca ficou muito bem resolvida. Isso, isso seria uma crítica. Uhum. Neutralidade de rede é o seguinte: é... as operadoras de telecomunicação não podem discriminar serviços que eles of... que, que circulam, no... desculpa, discriminar entre os serviços que circulam na rede deles. Então, um caso famoso. A Comcast, que é uma, uma telecom dos Estados Unidos, viu o surgimento do Netflix. Oh, olha só, Netflix depende muito de dados, né? Você quer ver seu filminho em 4K? Pois bem. Então, agora, a Netflix, ou você me paga mais né, pela internet, ou eu acho que eu vou reduzir aqui o seu fluxo de dados. Né? Uhum. Vou diminuir a velocidade. E aí é uma série de formas com que isso pode ser feito, né? E, e teve mesmo um, um caso, tem, tem um gráfico famoso que é justamente assim, uh, a velocidade da Netflix, de repente, tem um, uma queda
2: uhum. e aí
0: volta, que é quando a Netflix topou pagar, né? E aí virou uma ação, etc. Uhum. Então isso foi proibido no Brasil, o que é muito bom, né? Porque você imagina, Facebook, Instagram, TikTok, fazem parceria com a Claro, Oi, Tim, etc., mas aí o site que você usa que não tem parceria fica mais lento.
2: Uhum.
0: Então, nessa camada a gente resolveu. Tem uma uhum. camada inferior que a gente não resolveu. Que é os dados não pagos. É o dado de graça na, na Claro, por exemplo. Né? Um, você larga, ter Facebook. É. Exato. O então, Facebook e o WhatsApp de graça. Uhum. Que é, parece uma boa ideia, mas... A gente estava falando de fake news, você vai ver como as coisas estouram lá na frente. Uhum. Beleza, o dado do WhatsApp é de graça. Quer dizer que, é quer dizer que a claro, vende um pacote pré-pago muito caro, com 40 mega, né? A pessoa só consegue abrir três imagens no, no Google ou usar o WhatsApp limitado. Ou seja, ela não consegue, de fato, navegar na internet. Ela só tem acesso ao WhatsApp, serviços do Facebook. Uhum. Então, muito do que a gente está chamando de inclusão digital no Brasil é, na verdade, uma galera que comprou o um celular e está com um plano pré-pago e consegue só usar o WhatsApp. O que, que acontece? Está todo mundo no WhatsApp. Uhum. Chega a de 2018. Onde que a pessoa vai buscar informação? Qual que é o serviço que ela usa? Ela está no WhatsApp. Uhum. Entendeu? Então, esse zero rating, que na Europa foi proibido, por exemplo, obrigou as telecoms a venderem dados mais baratos, ou a venderem mais dados, né?
2: Uhum.
0: Porque aí põe uma pressão. O consumidor fala assim, poxa, 40 mega eu não faço nada com isso, né? Então, o registro que se tem na Holanda, em vários países, é que assim, proibiram o zero rating, em vez do consumidor ser prejudicado, ele foi favorecido, porque ele ganhava mais dados com o mesmo dinheiro. Não podia no escolher Brasil onde
1: colocar não precisava direcionar necessariamente com um aplicativo específico né? exatamente
0: é. exatamente no Brasil o que aconteceu foi o Marco Civil deixou esse lance do zero rating em aberto foi regulado em 2016 que era o período do, do, né, que estava tramitando o processo de impeachment da Dilma e aí ninguém teve enfim o governo estava frágil né estava fraco a Anatel montou em cima eles deixaram, deixaram passar, essencialmente. Né?
2: Uhum.
0: Enfim, isso só para explicar o que é neutralidade de rede, que é um termo meio, uh, meio técnico, mas que é muito relevante. E você vê como isso estoura lá na frente. Né? Isso estoura, por exemplo, quando a gente vai falar de desinformação, eleições, etc.,
1: não, total. É só fazer uma, uma observação antes na, na tua fala, né? Porque esse pessoal da, que, que acaba chegando na internet pela primeira vez, né? Num processo de inclusão digital, às você, você já está acostumado ali com a, com a, com a televisão e você aperta um botãozinho, você clica e você começa a receber informação ali. Tipo, informação que tem muita coisa ruim na televisão, mas de certa forma tem um, um certo grau de curadoria ali, né? Em, algum, em alguns setores, você assistir um jornal e tudo, né? E aí quando você ganha, você passa a acessar a internet, às vezes pela primeira vez, e você já vem com o aplicativo e já tem ali acesso direto àquilo, você acha que é que ou o WhatsApp ou o Facebook é a internet como um todo. E aí você, ah, tá, dizem que é na internet que tem é, boas informações, que é onde a gente pode conhecer o mundo inteiro por aqui, né? Você tem toda aquela reputação que a internet criou né? nos últimos anos, antes dessa catástrofe da, da infodemia, da desinformação braba né? Mas aí o pessoal pega o celular, clica como se estivesse clicando num controle de televisão, né? Entra no, no Facebook da vida e começa a descer aquele feed ali, começa a, hum. a ver o que está recebendo por WhatsApp, achando que está recebendo tipo, que aquela informação tem algum mínimo grau de curadoria também, quando na verdade não só não tem, como também no caso do Facebook tem um algoritmo que, que vai tendendo ali a te, a te radicalizar, e te mandar conteúdo cada vez mais tóxico. Né? Já fizeram tipo, experimentos ali, mostrando tipo, você pegar um perfilzinho de um perfil neutro um perfil neutro que você cria e deixa ele rodando e deixa que o próprio algoritmo vai te levando sem, 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 sem que você crie muita interação entre os, os posts né? e aí quando você vai ver você está recebendo coisa de, do, do, do maior esgoto do, do, das redes sociais do submundo das redes sociais estão chegando no teu feed de notícias né? então esse aí está tá, é... tá aí uma questão né?
0: sim, e isso tem até um, um termo que é Jardim Murado. O pessoal diz que o, o que, que interessa para o Facebook, por exemplo, é criar um Jardim Murado que você vai ficar lá no mundinho Facebook. É, então, a iniciativa do, do Facebook de distribuir dados de graça, de, de distribuir acesso de graça para todo mundo, o que, que é? O Facebook faz uma parceria com a operadora e fala assim: ó, eu pago o dado do usuário, o dado né, de, de internet para esses serviços. Quais serviços? Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Tudo que é da Facebook, do, do Facebook. E, sei lá, eles colocavam um ou outro ali de, de brinde. Tipo, um site da ONU, Wikipédia... Mas, enfim, era serviço do Facebook. O ah. que, 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 que o Facebook <risos> quer? Quer que você fique naquele mundinho. Tanto... Isso vale tanto para eles... Que eles estão dispostos a pagar a sua internet porque você está gerando dados, você está consumindo, você está consumindo publicidade, né? Tudo isso. Uhum. É... E aí a quem que foi? Acho que a, a Meta. Agora é Meta. Inclusive a, a Lara <risos> falou um... falou de treinamento para as pessoas que é, é muito relevante para isso. Que tipo de internet a gente está proporcionando para essas pessoas? A gente está proporcionando serviços da Meta, né? Uhum. Facebook, tal, tá, tal, tá, tá. cara. É legal? É muito legal, mas em termos de desenvolvimento para essas pessoas, o que, que a gente está trazendo? Porque você, por exemplo, Slow, você sabe usar as redes sociais, você, você usa isso de forma profissional, tal, tá, usa, mas você também tem outras capacidades que permitem, inclusive, que você monte um canal, que você edite vídeo, né? Uhum. É, é Uma série de habilidades. Essa pessoa que está presa no mundinho do Facebook não vai ter isso, não vai saber usar o Word, uhum. né? Então a, a fissura digital que surge é gigante, porque o caio que aprendeu na escola, que tem banda larga, que tem celular, que tem computador, uhum. né, ele consegue fazer o uso pleno da tecnologia, inclusive para buscar um emprego. Né, eu posso usar um emprego que me exige Word, Excel, uhum. Excel nem tanto, mas Word, uhum. né? Essa pessoa nunca vai poder. Então o Facebook fala, puxa, estamos trazendo, ou a meta fala, estamos trazendo conectividade para milhões de pessoas na América Latina, na África, tá, legal, é, tem, tem um ganho, uhum. mas não dá para equiparar, entendeu? E aí o treinamento que ela falou é importante, porque assim, quais são, os, quais são as ferramentas e os skills que a gente está de fato oferecendo para essas pessoas.
1: Uhum. Não é só jogar lá a rede social e é falar se assim, vira aí, vai, agora é contigo, né?
0: É, que é um, é um problema gigante no Brasil agora. Que agora saiu os dados do, do CETIC, eu não vou lembrar de cabeça, mas é tipo, 90% da população está conectado Conectada quer dizer isso, quer dizer, tem um smartphone
2: uhum.
0: e tá no WhatsApp, né? Está uhum. numa rede social. Não quer dizer que essa pessoa vai entrar para o mercado, vai ter acesso a esses... É, se você for olhar, a maioria das pessoas está acessando por um smartphone. Apenas. O que é preocupante. Porque cria esses... É uma, uma desigualdade social que se acentua.
1: Uhum. Uhum. E, e vamos lá. Você estava falando de neutralidade da rede. né Esse seria um dos pontos do, do, do Marco Civil que foi, que foi interessante. É.
0: Perfeito, perfeito. É... São três interessantes. Neutralidade de rede. Aí você tem a responsabilidade de intermediários. Vamos explicar. Que uhum. tem tudo a ver com o que a gente está falando de, de, de fake news. É a ideia de que as plataformas ou os intermediários não são responsáveis pelo conteúdo que circula nos serviços deles. Uhum. Via de regra, tá? tem exceções, já no marco civil havia exceções, mas isso é um princípio que surgiu lá nos Estados Unidos, na década de 90 tal, e que realmente tem uma razão de ser. Né? O, o, o Facebook não teria se tornado o Facebook uh, se ele tivesse que monitorar ativamente tudo que todo mundo estava falando. Nenhum desse serviço teria se, teria se tornado. E também um reconhecimento de que essas plataformas não estão produzindo aquele conteúdo. Né? As redes sociais não são um, uma emissora de TV. Né? Não é tipo, sei lá, Jornal Nacional, que uhum. aí a Globo tem o um controle de cada, cada cena, cada palavra que sai. Né? Uhum. Então, a ideia era essa. A regra é, o intermediário não é responsável pelo conteúdo até que o judiciário fala, fale, tire do ar. Porque o judiciário vai olhar fala, não, isso aqui é criminoso, isso aqui não é para estar online, isso aqui está tá causando dano a alguém. Tire do ar. Uhum. Tá? Isso está previsto no marco civil da, da, da internet. É... Tem uma exceção também para propriedade intelectual, que são as empresas, né? o lobby das, de, de várias empresas, falando assim, não, a gente quer um mecanismo rápido. Uhum. Uh... Copyright, e... né? E pornografia de vingança. Isso, foi, isso surgiu na. Como é que era? Lei Daniele Vinitz? Alguma coisa assim. Teve uma celebridade que eu não lembro quem que era. Vanessa Camargo, enfim. Uma uhum. celebridade que teve Nudes vazadas e fez uma campanha e fizeram essa, essa Essa alteração. Que é uma alteração justa, né? Tipo assim, ó. Por favor, está aqui uma foto minha nua circulando. Não consenti. Tipo, derrubem, identifiquem e derrubem.
1: Uhum. Mas aí, tipo, lá no, antes do... Nesse período lá de 2014, 2015, começasse a circular um conteúdo nazista, brabo, nas redes, as redes não, não tinham, então, que se preocupar em fazer nada antes de ter essa pressão para começar a ter mais moderação de conteúdo. Porque o Marco Civil teoricamente, não permitia, a não ser que tivesse uma decisão judicial para tirar, mas precisava ter a decisão. Eles já não tinham a obrigação de ter uma equipe de olho nisso. Naquela época? Não tinham. Não tinham.
0: Lógico que, através da jurisprudência é, e a evolução das próprias plataformas, ficou claro que, que assim, tem um nível de diligência ali que eles precisavam ter. Então, eles montaram as equipes, quer dizer, eles não eram obrigados, mas todos montavam uma equipe, pelo motivo que a gente mencionou lá atrás. né Moderação de conteúdo você precisa para manter o espaço saudável. Uhum. Se o, a sua rede é um espaço inseguro, você entra lá para tomar porrada e ouvir os malucos falando, né, te atacando, falando coisa neonazista, você cai fora. Uhum. Então, sempre teve moderação. Né? O, o marco civil não proíbe a moderação, mas ele dá esse patamar mínimo. Quer
1: dizer, você pode circular muita coisa, mas se a justiça falar que tá errado, você precisa tirar. Entendeu? E ele protege a empresa, né? Ele protege a empresa de, de ser processada pelo conteúdo que a pessoa foi atingida ali e a plataforma permitiu aquilo ficar circulando, né?
0: Protege a empresa até que tenha ordem judicial. Entendeu? A partir do momento que surge a ordem judicial, aí é... entendi, tem entendi. multas gravíssimas, entendeu? Tem, tem empresa que toma, enfim multas aí eu já vi de monte. Tinha multa tipo 100 mil reais por dia, 500 mil reais por dia uhum. é, de descumprimento.
1: Entendi, entendi.
0: E é louco que às vezes elas compravam a briga, entendeu?
1: Eu não vou tirar não. Porque nem
0: sempre era, era algo ilegal, mas elas queriam falar, ó, vamos defender esse caso aqui. Uhum. Então, enfim, agora a gente tá em outra fase da internet. É, poxa, a gente precisa responsabilizar mais as plataformas. A gente precisa pensar em regras para moderação de conteúdo. E aí, opinião minha, que eu já, já falei em outras situações, não só porque a gente precisa obrigá-las a remover conteúdo, porque eu acho que elas estão removendo bastante. Não não o bastante, mas estão removendo bastante. Uhum. Mas também porque é, a gente precisa dar uma base legal para elas fazerem isso. Uhum. Não pode, né, a gente está falando de liberdade de expressão Não pode ser simplesmente O Elon Musk tirou da cabeça dele Que a regra agora é essa E vai valer para todo mundo Na liberdade de expressão Tem algumas regras, por exemplo Proibição de pornografia Isso é uma opção Pornografia não é, pro, não é ilegal uhum. Inclusive, falando do Free Basics né, Os dados gratuitos do Facebook Teve uma ativista, que eu não vou lembrar o nome dela que ela criticou também nisso. Falou assim, pô, vocês estão dando andar de graça para o Wikipedia, mas e site pornô? E se eu quiser ver site pornô? O Facebook é meu pai? Entendeu? para falar que eu não posso?
2: Uhum.
0: Enfim, eu tô, tô dando esse exemplo pelo seguinte, a, a pornografia não é ilegal, as plataformas que decidem falar, ó, esse espaço aqui a gente não quer pornografia. Isso é mais fácil de falar, falar socialmente, moralmente. Né? Ninguém questiona muito isso. Agora, pega a situação nossa no Brasil, na pandemia. O presidente vai lá e fala uma loucura. Ou fala uma idiotice, ou mau caráter, etc. E posta uma coisa, um conteúdo falso, que, enfim, manda as pessoas não usarem máscaras ou, sei lá, injetarem ozônio no cu, o que você quiser. Uhum. Beleza, é falso, vai causar dano, né, risco a todo mundo, etc. Aí vem uma empresa estrangeira e elimina um conteúdo falado pelo presidente do país. E olha que eu, eu, eu sou favorável ao que foi feito, tá? Uhum. Mas perceba o dilema do ponto de vista de legitimidade. Um particular que responde a uma outra jurisdição, a um outro país, está decidindo o que, que o nosso presidente no Brasil vai falar. É delicado. Tá? É muito delicado. E isso eu, eu falo desde o começo da pandemia. Assim, eu acho que a gente tem um problema muito sério. A gente pode entrar nos aspectos jurídicos e políticos disso. Eu acho que o, o STF e o Congresso e o ARAS, né, a PGR, têm culpa de não ter agido antes. Enfim. Mas a gente tem essa situação muito frágil. É por isso que eu acho que a gente precisa de uma regra para a moderação hum. de conteúdo para complementar o marco civil da internet. E é isso que tá faltando, né? Quando falam assim, ah, o Alexandre de Moraes tá, tá agindo, eu acho que ele força um pouco mesmo a barra. Um pouco não, ele força bastante. Acho necessário o que ele fez, mas eu acho que forçou.
1: E, é, e é aí que a gente precisa de uma regra para legitimar isso. Uhum. Forçou justamente porque não tem a regra, né? não, tem, não, não tem, não tá a claro, né? não tá exatamente claro como atuar nesse tipo de situação, né? Exato, exato E aí ele né, atirou do,
0: é, Agiu de sopetão ali uhum. Mas a gente precisa de alguma
1: coisa Para estabilizar essa situação E tu acha que Isso que está vindo para estabilizar Seria no caso Essa pele das fake news Que já está em andamento no congresso Ou seria um novo marco Um novo, um novo documento Um novo texto Como é que você está vendo isso?
0: Olha, eu acho que o PL da fake news é o que tá mais avançado, tá? Mas ele começou de um ponto muito ruim lá atrás. É, ruim no sentido técnico mesmo. Ele foi foi apressado, né? Porque era pandemia, enfim. Uhum. Foi foi com boas intenções. Mas o pessoal queria uma solução rápida e, enfim, não saiu muito, né? Depois a gente foi melhorando tal, e tal. Uh, Ahn... Então eu acho que a grande chance dele passar porque ele já está mais avançado. E porque tem outras propostas concorrentes que não estão tão avançadas, mas que são mal intencionadas. Outra uhum. coisa que a gente mapeou no Vero foi ainda em 2020 tinha mais de 15 projetos de lei propostos pela base do, do PSL, base do presidente na época, querendo acabar com a moderação de conteúdo. Uhum. Né? Que era uma forma do quê? De
1: permitir que eles falassem o que quisessem. E, e, maior... e de impedir já uma atuação do Alexandre, que eles estavam prevendo que poderia acontecer né, nesse, nesse momento marcante que foi essas eleições. Né? Eles já estavam querendo criar terreno para evitar uma atuação como essa do Alexandre. Né?
0: Exatamente. Ou de qualquer outra pessoa. Né? Se o Aras decidisse fazer o trabalho dele, já não ia ter como, entendeu? É... Então... Enfim, eu diria que é o PL das fake news, mas agora a gente tem outras, outras referências. Por exemplo, a União Europeia passou um projeto, uma lei bastante complexa que chama o DSA, né? o Digital Services Act. E é justamente isso, regula as plataformas gigantes. Quanto maior a plataforma, mais dados ela tem que oferecer, e pega justamente essa parte de. também essa parte de moderação de conteúdo. É um, uma lei muito maior, de muito mais fôlego, pega questões... Ela, ela vem pareada de uma lei voltada para mercado digital, então pega questões concorrenciais, né? Essas coisas se misturam, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Uh, mas, enfim, agora a gente tem referência para olhar também e falar assim, ó, essa experiência lá fora, a gente uhum. pode repetir aqui, sabe? Então, meu
1: palpite é que vai passar alguma coisa. E, e provavelmente aprov... vai ser o pé. Essa lei da União Europeia que você está falando foi aprovada? Foi aprovada. Foi aprovada. Pô, interessante. É recente. Uhum. Mas
0: foi, foi aprovada. É, como a GDPR, né, a Lei de Proteção de Dados Europeia, foi o grande boom, assim, há dois anos, dois? Não, foi aprovada em 2017 e entrou em vigor em 2019, salvo engano. Enfim, mas foi o grande boom. Agora o DSA é o, é o novo boom. Ela foi aprovada, ainda não começou a valer. Né? Tem um período entre a aprovação e ela começar a valer.
1: Uhum. É uma das conversas que a gente teve lá no grupo dos apoiadores também no, no WhatsApp é que é que tipo a, as próprias redes, em muitas situações, elas pedem por esse, por esse tipo de regulação, né? justamente para elas poderem saber como se portar. Porque, se cada país tem lá né, na, as suas condições, as suas exigências, mas não tem uma, uma. Não tá claro como é a regra do jogo naquele local, né? Elas ficam sem saber tipo, o que fazer, né? Então, às vezes, para as próprias redes é melhor que, que essas regras já estejam bem estabelecidas para que elas consigam se adaptar e fornecer o serviço de acordo com, com a realidade de cada país, né, cara? Puta,
0: exatamente. <risos> pega, pega. Vamos pensar em 2018. 2018. A gente já tinha identificado ali que o WhatsApp era um problema. Pelo menos, eu soltei um estudo entre os dois turnos, né? Mas já tinha também outras pessoas identificando e já estava rolando... Mesmo sem estudo, todo mundo já sabia que estava né, rolando corrente e tal. Uhum. E naquela época, você podia encaminhar para 20 destinatários. Né? Que eram pessoas ou grupo, grupo 256. E aí... Uh, foi pedido ao WhatsApp que eles mudassem, fizessem alguma coisa sobre isso, né? Tipo, ó, diminui, bloqueia o encaminhamento, diminui o número de encaminhamentos. Isso que hoje é, é normal pra gente, né? Uhum. Se a mensagem foi encaminhada muitas vezes, você só manda pra um destinatário, se não, são cinco, né? É, uhum. Esses atritos que, que a plataforma introduz pra, pra dificultar esse tipo de, de circulação e de viralização. Uhum. E o WhatsApp, na época, falou assim... Não vou fazer.
1: Não vou fazer. <risos> é... Isso em quem? Em 2018? Em 2018. No auge da loucura da desinformação.
0: No auge da loucura da desinformação no Zap e tal. E, cara, eu...
2: <risos>
0: eu tenho muitas críticas ao Facebook e ao WhatsApp... Como eles agiram naquela eleição no depois também, que eles não, quisiam, não queriam reconhecer tal, né, o, o papel da plataforma. Mas eu acho que, naquele momento, se eu fosse a empresa, eu tomaria a mesma decisão. Você imagina, você muda, no meio das eleições, o seu serviço, e aí vai lá, ganha o cara, e, e ele vira para você e fala assim, por que, que você fez isso? Então você estava interferindo nas eleições? Entendeu? Uhum. vai lá em entuba a empresa né? por mais que você tenha as melhores intenções é, se você faz algo que vai ter esse, esse nível de impacto social esse nível de impacto na democracia pô, a empresa ela vai vai é, play it safe né? ela vai ficar no lado que é mais seguro é, porque qualquer ação além do que é previsto na lei vai ser visto como uma interferência então voltando ao que você falou ter uma regra é, é uma garantia né Não é só uma obrigação Uma garantia que, ó, eu vou agir corretamente Aqui, eu vou né, Fazer algo que vai ser melhor Para as eleições, vai ser melhor Para a democracia, mas eu tenho aqui Eu estou seguindo a lei, eu não estou tirando a minha cartola
1: Sabe? Uhum. E nessa Nessa nova lei que passou lá na União Europeia Agora, não sei se é uma lei Não sei se é a palavra certa para isso né? se é, um... é lei mesmo que fala? É uma lei? É uma tipo, lei. Uma é uma lei. lei. Tá. E aí, tipo, nessa lei você. é uma Na, na União Europeia você tem
0: é, regulações e diretivas, uhum. né? Mas, enfim, é, é, do ponto de vista legal, é uma lei, ela é obrigatória para todo mundo.
1: Uhum. Aí você viu, você, você percebeu algo, um avanço no sentido de, tipo, de transparência da, da, das, das plataformas com com os estados e com os governos e de mais espaço de cooperação para trabalhar junto no combate às desinformações. Você viu o avanço nesse sentido?
0: Olha, ela acabou de ser aprovada, então tem um período aí para ela entrar em vigor. É, a maioria das leis tem isso. Tem um período que a gente chama, né, a advogada adora termo latim, o Acácio Leges. Uhum.
2: <risos>
0: é, mas que é basicamente, ó, a gente passou agora ele tem tanto tempo para se adaptar. Então, uhum. eles têm dois anos ou um ano para se adaptar. Então, a lei não está não tá sendo aplicada ainda. Uhum. Ela foi aprovada, mas não está em vigor. Uhum. Então, a, ainda não dá para ver mudança. A gente vai ver essa mudança daqui a um, dois anos.
1: Uhum. Beleza, maneiro. Fala, Samuel F. Souza, nosso moderador do chat está presente. Flávio, e aí, beleza? Então o pessoal tá falando, putz, eu não sabia que a live era agora, isso foi um comentário que eu fiz no começo da live, só que eu tava com o microfone desligado, ninguém ouviu, mas hoje começou duas horas mais cedo, porque o nosso querido convidado Caio Machado que está aqui conosco, nessa né? é de, de presença do Caio, ele tá lá no Reino Unido, então o fuso lá é o que, três horas na frente você tá aí, duas horas? Não três horas na frente, horas desculpa na frente. aí galera. <risos> aí se a gente fosse começar 8 horas ia ficar muito, muito tarde para ele. Então, hoje a gente teve que começar um pouquinho mais cedo. Mas e aí, galera, aproveitem a presença aqui do Caio, mandem perguntas, mandem super chat pra gente, vamos conversar mais, vamos tirar as dúvidas aí, o Caio, porra, Caio saca pra caramba de rede social, tá estudando isso já, tem um bom tempo ainda nesse campo da desinformação, né, Caio? Pô, é uma direção muito maneira que você foi. Acho muito legal mesmo. Eu sou do campo da biologia, mas tipo, por, por entusiasmo, eu já me joguei completamente nesse, nesse campo das redes também. Tô adorando conversar sobre esses assuntos com o pessoal por aqui. Virou <risos> referência, né?
0: Investigou o Cambridge Alain contou a história aí, né?
1: Já os bons anos, tá no, tá no tema. Pois é, cara. Cismei com isso, cara. Porque, sei lá, eu acho que é meu palpite há muitos anos já de que chegou para transformar as sociedades, né, cara? As redes sociais chegaram pra... Eu acho que elas chegaram para ficar, cara. Eu não acho que é uma modinha passageira de uma coisa que daqui a pouco a galera cansa e todo mundo sai do... das redes. Eu acho que elas vão sempre se transformando, né? Tipo, daqui a muitos anos não vai ser mais um... um Facebook, um YouTube como a gente conhece, mas ainda com certeza essa conexão digital, né? Tipo, entre as pessoas essa... Parece que é uma mudança de um, de um campo de conexão, né? É, a gente entra num, num novo patamar de conexão social, né? Tipo, isso é uma. Isso parece ser um passo de, de evolução tecnológica que você não consegue dar esse passo para trás depois. Tá ligado? É um passo que você só consegue andar para frente nesse sentido, sabe? Porque você aumenta as conexões, você aumenta o círculo de, de, de transação de informação, né? Tipo, das emoções e dos contatos, e de projetos, e de ideias. Então, tipo, eu acho, eu acho muito difícil a sociedade tipo, abrir mão disso em algum momento e voltar a ficar mandando coisa de de cartinha e, sei lá, de, de formas é, que não seja é. nessas conexões todas, né? Como é que tu vê o... Já que eu entrei nessa filosofia aqui agora, como é que você vê é. o, o futuro das redes sociais, cara? Eu acho que esse negócio da, da, da meta... Eu, eu, eu acho que é um pouco ambicioso. Isso eu não boto tanta fé que vai acontecer, não. Tu botar lá o óculos e aí, emergir completamente, ficar, tipo, andando. O que, que você acha, cara? Como é que você acha que a gente vai caminhar nos próximos anos?
0: Cara, isso me lembra... É... Lembra daquela fake news que rolou que se eu botar um, a vacina ia pôr um chip, né? Que ia controlar a sua cabeça. Deve ter visto alguma coisa assim, né? Tipo... Uh -huh. E vou, vou, vou chegar nesse ponto aí. Eu fico pensando, né? Porra, quem que vai... É, precisa do chip, precisa da vacina quer, e, e, ou, ou sei lá fazer um implante na sua cabeça precisa disso, <risos> quer dizer hoje, voluntariamente, você vai lá e gasta uma fortuna pra comprar uma merda dessa você, tira do seu bolso do seu salário, compra uma merda dessa, que você põe no bolso uhum. que vai, isso aqui, te rastreia onde você vai uhum. ah rastreou, o slow para todo dia no endereço X ah o que, que é o endereço X? ah McDonald's ah, o slow tá comendo McDonald's todo dia. Uhum. Então o slow tem uma saúde de merda, né? Então já sei qual que é o seu. Resu... Dá para inferir, né? E tem modelos para isso, assim, com alta precisão, resultado do seu exame de sangue com base na sua localização, porque onde que você tá parando, né? Uhum. É... Ah, o slow tava, né? O celular tava parado. Aí, sei lá, 3 horas da manhã ele pegou, deu uma, ele ligou. Aí depois voltou. E isso aconteceu vários dias. Pô, o Slow tem insônia. O uhum. que, que acontece com as pessoas que têm insônia? Ah, é depressão, é problema cardíaco. Enfim, eu estou usando isso aqui de exemplo porque, de fato, é, o nosso grau de conexão, não só entre si, né, entre nós mesmos, mas com esses serviços, está elevadíssimo. A gente não precisa de um implante, a gente não precisa passar por cirurgia. A gente está uhum. plugado o tempo todo. Eu, do momento que acordo ao momento que eu vou dormir, eu estou numa tela, pelo menos uma, né? Uhum. Consumindo serviços, dados. Tudo que a gente faz agora tem esse componente de rede social. É uma convergência enorme dos serviços, né? Uhum. Então não é só o serviço de mensagem, o serviço de rede social, o serviço do banco. Não. Você paga, troca mensagem, vê vídeo, dá risada, se informa, tudo na mesma plataforma. Essa é a aposta que eu acho da meta, entendeu? Uhum. É a convergência. Então, se vai ser o metaverso de óculos, não sei. Não sei mesmo, assim. Alguma coisa vai acontecer. A nossa experiência já é totalmente mediada e vai ficar mais mediada ainda, né? É o Google Glasses, quer dizer, as empresas ainda não acertaram o que, que é, mas alguma coisa uhum. vai ser.
1: Daqui a pouco é igual aquela tatuagem no braço aqui do, do Preço do Amanhã. Já viu esse filme? É, sei, pessoal, sei que você vai um pagando com o tempo, né? Isso, pessoal, tem um relojinho aqui aí vai lá paga, toma 10 minutos aqui da minha vida para tomar um cafezinho. Eu acha a sacada desse desse filme muito boa, cara, muito maneiro. A gente pode caminhar Pra uma doideira dessa, né? já direção de ciborgue, né? É como se a gente estivesse tornando ciborgues, né? Trazendo a tecnologia mais para para dentro da gente para fazer essa conexão ainda mais ainda mais intensa, né? Isso isso eu acho que é bem plausível que vai rolar. A gente se tornando é, Tem tem uma, uma socióloga
0: que ela ela desenvolveu a teoria do cyborg, né? Que nós somos cyborgs, assim, a gente já é completamente simbiótico com a tecnologia. A gente não se dá tanto conta, mas por exemplo, você usa tecnologia para ver, uhum. né? Você usa tecnologia para manter a temperatura. é lógico que com a tecnologia digital isso tem um salto Uhum. Mas a gente não consegue dissociar mais a nossa pessoa de tecnologias. A gente só não associa mais roupa que uma tecnologia, porque já é batido, mas uhum. é uma tecnologia. Né? É... E falando do preço do tempo, se você pensar, cara. É... Pensa na colonização do nosso tempo. Cara. Qualquer cinco minutinhos que você tem, você abre o celular começa a mexer em rede social. Que é um trabalho. Né? Você tá, pode estar tá respondendo sua esposa, você pode estar tá fazendo o que você quiser, mas você tá ali consumindo uh, publicidade, fornecendo seus dados, que são valiosos, né? Um uhum. fim do dia, eu não sei vocês, mas antes eu conseguia manter até menos de duas horas de celular por dia. Uma época eu consegui baixar para uma. Hoje em dia já tô mais de três, assim. Uhum, tá aceitando. Isso é trabalho, né? Isso. Não, já estourou bem mais de três. Isso uhum. sem contar outras telas, né? Isso uhum. é trabalho. Trabalho que eu tô fazendo de graça para essas empresas.
1: Né? Então, é, é tempo de vida que você tá dedicando, né? Uhum. Por isso que é bom seguir sempre uma galera foda, né? Pra você, quando estiver imerso nas redes sociais, tá sempre conseguindo aprender muito, pô. Sempre conseguindo trazer novos insights, ter acesso a informação de qualidade. Cara, isso foi isso que eu fiz no meu, no meu Twitter em 2014. Quando eu comecei no Twitter, em 2014, 2015, né? Eu percebi rápido ali que aquilo ali tinha um alto poder de vício que é, muito, é altamente viciante. Né? Os caras usam tecnologia de ponta para tentar gamificar o negócio. E todas as redes sociais são assim, né? mas eu percebi Sim. isso muito forte no, no, no Twitter. E aí eu falei, cara, isso aqui é viciante. Será que eu vou querer me viciar nisso? Né? Foi uma escolha, tá ligado? Eu sabia que, que, que tinha esse potencial. Aí eu falei, bom, o que, que dá pra fazer aqui pra ver se vale a pena né? investir esse tempo, né? Aí eu comecei a seguir, tipo, pessoas fodas e portais, instituições e tudo. Eu falei, cara, e se eu, e se eu entupir meu feed só de, de informação que eu acho que vai ser, tipo, construtiva, que vai ser, tipo, interessante pra estar tá sempre aprendendo alguma coisa? E aí o meu feed passou a ser todo voltado pra isso, assim. Então, tipo, eu fico viciado ali olhando, mas eu tô sempre aprendendo um monte de coisa, sempre bebendo de, 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 de boas informações, né? Então isso tem tudo a ver com a educação digital também né De que as redes e o tempo que você passa nelas Pode, pode ser construtivo Se você souber como utilizar né Pode ser uma ferramenta de educação Sim. Muito forte né
0: não, E eu acho que é os dois Eu não tô eu, eu não... As redes sociais têm o valor Delas, né? A gente usa tanto Porque tem o um valor Nem que seja entretenimento, você vê vídeo de gato Eu adoro meme de cachorro cara Pô, dá risada <risos> é. Sabe? Endorfina, endorfina, não é serotonina. da serotonina lá, enfim, cara. Isso é um valor. Entretenimento é um valor, né? O, o, que, eu, o que eu diria é: ao mesmo tempo, a gente está trabalhando de graça, uhum. a gente não tem mais tédio, né? É uma coisa que
1: não faz parte da nossa vida. Mas o antes tédio. de eu ter filho, eu ainda tinha tédio, mesmo com a rede social. Depois é que mesmo? você tem filho, cara, você não tem tempo pra ter tédio, tá ligado? Não tem tempo. Eu tava pensando isso hoje, inclusive. Eu falei, caraca, tédio é um negócio que eu não sinto muito tempo, porque com filho é foda, mano. Com filho pequeno é foda. <risos> é foda, é, assim, é tempo contado ali, ó. É um minutinho aqui, um minutinho ali pra resolver tudo.
0: Porra, se eu tiver filho, cara, três horas pra rede, pra, pra celular... Aí, põe filho, não sei que horas eu vou comer, não sei que horas eu vou dormir.
1: É, é complicado, é complicado, tem que estar com o tempo livre Mas acontecer.
0: você. Mas vai, você, vai, vai. Eu, eu ia puxar uma coisa que você disse, que é você, a gente faz essa autoseleção de informação, né, é, que é a, é a bênção e é o, 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 o mal, né, é a maldição da, da internet, é a bênção porque a gente sai da curadoria de terceiros, né? Do, por exemplo, um veículo de comunicação em massa, tipo Globo, etc. Mas é a maldição que a gente se lança nos espaços só nossos. né? É o um uhum. espaço que permite, por exemplo, a radicalização. Uh, não só do, do algoritmo recomendando lá, mas é a bolha. né? Essa é a bolha. Uhum. É, então, é, é um... É um exercício que a gente precisa fazer consciente de, de consumir informação e, e entra de novo ao que foi dito no, no chat sobre uh, educação midiática e tal, que é a gente precisa tornar o consumo de informação um ato deliberado, que é o que você fez, né? É, uhum. Você não foi na inércia, mas uh, tem que ser algo intencional, tem que ser algo pensado né? e tem que ser algo crítico. Uhum. e é muito fácil a gente cair na, na inércia
1: é, é energia mental que você gasta é, as redes são feitas pra tu cair na inércia, né, são feitas pra ir te puxando ali, você só ir tipo, ah legal, vou dar um like aqui, uma coisa aqui uma coisa aqui, aí quando você vai ver ela tá te moldando já, te levando pra, pra um campo que ela sabe que se você cair por ali você vai ter mais chance de consumir os produtos que ela tá te apresentando, né tem todo um e, objetivo e... de te moldar como um consumidor, né, cara
0: é, com certeza, com certeza. E eu acho que tem também incentivos acidentais, vamos dizer. É, por exemplo, no Twitter. No Twitter, quando, enfim, quando eu estava usando mais ali, você, enfim, é natural. Você quer ter engajamento, você quer falar com mais gente, você quer ter mais impacto, tal, 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 tal. Eu percebi que se eu postasse em duas línguas, né, ou em inglês, o português, tal. É, isso interferia porque o, o, o algoritmo vai te empurrando para um público você troca de línguas ele começa a te puxar para outro público né uhum. aí que, que acontece eu quero engajamento eu começo a me podar né falar ah, não vou twittar em inglês não vou falar com esse público aqui porque uhum. vai me prejudicar com o público que eu já já estou cultivando uhum. então surgem esses incentivos perversos é não intencionais, né? Acho que ninguém necessariamente se beneficia disso. Mas é, é da, da arquitetura do jogo, né? É, é perigoso isso. É muito Sim. perigoso. Você fala, bom, vou continuar aqui nessa bolha e hoje em dia o meu feed, apesar de ter muito estrangeiro, eu recebo muito pouco. Eu tenho que caçar a turma no, no feed. Assim,
1: Cadê aquele acadêmico lá que eu gostava? Uhum. Tem que ir lá no manual, né? entrar no perfil, que aí você passa a ver mais coisa dele depois. Né? Uhum. Ó, a Malu Mote que fez um comentário maneiro aqui, ó. Algoritmo, redes sociais, fake news. Amo! Apaixonada por esse tema. O filme o Preço da Manhã é fantástico. Estou lendo o livro de Cathy O'Neil, Algoritmos de destruição em massa. Já leu esse livro, cara? Muito bom esse livro. Esse esse eu comecei e eu ainda não
0: terminei. Esse aí eu tô no comecinho ainda. Mas é muito bom, uma uma referência.
1: Então, tá. Qual que é a pegada do livro, assim, Dá um spoilerzinho de leve para gente. A ideia de que por trás das
0: redes sociais a gente tem essas, uh, os algoritmos, né, essencialmente, que tem um poder de impactar as nossas vidas de diversas formas. É, é meio que olhar para mostrar como essa black box uh, impacta as nossas vidas. Uhum. sendo muito 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 muito
1: generalista, bem amplo, né? Bem amplo. E a gente sabe pouco, né, cara, sobre os algoritmos, né? Isso aqui é, é foda, porque não tem transparência, né? Os algoritmos das grandes redes sociais, né, tipo, eles não eles não abrem pra a gente conseguir fazer pesquisas e entender direito como tá sendo esse funcionamento, né? Como é que como é que, não... como é que é esse processo de investigação, cara?
0: Legal, legal. Que isso o livro da Kathy O'Neill é referência e ele faz parte de um corpo de literatura muito interessante, que é sobre transparência algorítmica. É... Que é o debate é o seguinte, a gente tem todos esses processos que estão operando e que são necessários para operar as redes sociais, que é por isso que você, aliás, não só as redes sociais, né? quase todos os serviços que a gente usa na internet, é, hum. busca no Google. Você acha o que você quer porque você tem um algoritmo bom ali, que vai analisar N fatores para chegar no que você quer. Então, qual que é a sua localização? Né? Você vai procurar uma palavra sei lá, cu, né? Uhum. <risos> Ou K o, -O você, em português pode ser uma coisa, em inglês pode ser outra, em, sei lá, Punjabi pode ser outra coisa. Então ele olha a sua localização, ele olha seu histórico, ele vai pegando N fatores para chegar e falar assim, ah, provavelmente esse é o resultado mais relevante. mesma coisa acontece com o seu feed, né? O seu feed é diferente, completamente diferente do meu, em todas as redes sociais, pelas pessoas que a gente segue, mas também os sinais que a gente dá, o que, que a gente curtiu, o que, que a gente deu uh, bookmark no Google, no né, marcou o vídeo, enfim, o que a gente comentou, o que a gente reagiu, etc. Uhum. Uh, então, tudo isso molda não só o serviço, mas a nossa experiência. Né? Uh, isso é extremamente valioso. Isso tem impacto gigantesco na nossa vida. Mas como que isso funciona? Porque aí, se você procurar no Google homem bonito ou mulher bonita, você vai receber uma galera branca, por exemplo. Por que, que isso acontece? Porque, provavelmente, a associação na, nas bases de dados que o, que, o, que o Google busca entre a palavra bonito e uma imagem, é, geralmente são de pessoas brancas, por conta de vieses que já existem né, nessas bases de dados. Uhum. Não porque a máquina, de alguma forma... Olhou para uma pessoa branca e falou: nossa, aqui é bonita.
1: Negra não é bonita, né? Uhum. É... Ela seguiu uma tendência da sociedade. Né?
0: Pois é, mas a gente só detecta isso na hora do erro, entendeu? Uhum. E aí a gente não sabe quais outros erros estão operando ali no dia a dia e que estão afetando as nossas vidas. E aí, os exemplos disso que, que existem uh, são, são muitos, né? Por exemplo, um caso famosíssimo. É o da Compass, que foi um. Cara, um algoritmo, um, um software, né? Que, tinha, que foi vendido para alguns tribunais dos Estados Unidos para ajudar na determinação de fiança. É... E aí, enfim, <risos> descobriram que o negócio tinha um viés racista. Que não foi intencional, uhum. mas que pela forma que o negócio foi construído e o algoritmo foi treinado, ele detectava um índice de periculosidade maior em pessoas negras do que pessoas brancas, entendeu? E a gente só vai detectar esse erro, esse viés, se a gente conseguir olhar o código, se a gente conseguir testar o código, etc. Mas aí isso entra em conflito com os interesses da empresa, porque o tempero mágico deles é justamente o código. Uhum. é por isso que o Google funciona melhor que o Bing ou que o Yahoo né? é... enfim, isso a gente pode espalhar para o tema que você quiser alocação de moradia é... o Twitter teve um, um, um lance disso há um tempo atrás que as pessoas começaram a testar, eles pegavam uma imagem bem longa, botavam embaixo a cara de uma pessoa branca e uma cara de pessoa negra e via uhum. onde que a, a, quando você postava qual que era o recorte que o Twitter fazia, né? E ele uhum. caía na pessoa branca. Uhum. É, algoritmo de reconhecimento, então, de reconhecimento facial. Teve um é... lance há um tempo
1: que, de vez em quando, volta a circular, que desenvolveram uma inteligência artificial que conseguiria, tipo, dizer se a pessoa teria mais tendência a ser bissexual, homossexual, só pela análise facial. Isso aí é mó lorota, né? Ou é, ou é, ou é verdade essa história? Você chegou a ver isso, cara? Tu viu mais ou menos? Cheguei
0: a ver, cara. E, e esse
1: é um, é um
0: típico caso de, uh, de marketing. De marketing safado. Uhum. Porque o estudo que eles fizeram foi usando dados de redes sociais, de aplicativo de encontro. Uhum. Então, olha só. E eles, qual, qual que era a metodologia deles? Eles mostravam para o algoritmo duas imagens que uhum. foi extraído de rede tipo de um Tinder vai. Né? <risos> Uhum. E, o, e a taxa de acerto tinha sido um pouco acima de 50%, sei lá, 60%. Esse, esse, esse lance é meio antigo, né? acho que era 2017, então eu posso estar errando assim, nos números. Tal. Uhum. Mas foi um acerto que não era nada de outro mundo. E por que, que esse estudo é safado? Por que, que eu falo que ele é safado? Pelo seguinte: tá legal, ele acertou 60% das vezes quem era gay. Tá, que é um pouco mais do que virar uma moeda, né? Então, shoot, ele só tinha era. duas opções. Quer uhum. dizer, ele tinha 50% de chance de acertar, ele pegou marginalmente acima. Uhum. Só que eles usaram imagens de rede social, de, de aplicativo de encontro. Que é um, é um ambiente altamente performativo. Uhum. Entendeu? Sim. Aliás, as redes sociais sempre são. Você vai pôr uma foto no LinkedIn de terno. Você põe no Instagram, na praia. Você põe no Tinder, o um negócio fazendo de um jeito. Uhum. Né? E você tem um, um padrão de comportamento ali uh, do público gay. Né? Então, quer dizer, ainda nesse contexto que eles controlaram, eles controlaram a chance de, acer de acertar em 50%, e ainda assim a margem de aceito for um pouquinho maior. Um pouquinho entendeu? Cima, um pouquinho né? maior. É. E aí eu acho que é... Não é tão revolucionário quanto promete. Né? É, alguma coisa eles sabiam que estavam fazendo, porque eles tiveram os resultadinho. Provavelmente, né? Acho que tem que fazer uma análise uh, detalhada para ver se isso foi por acaso ou se foi de fato do, do tratamento que eles deram.
2: Uhum.
0: Mas aí tem um perigo que é você cria essa, esse método, mas dá margem para uma frenologia, entendeu? Dá margem, fala assim: olha, a máquina tá detectando traços na aparência da pessoa que indicam que ela, se, se gay, que ela é gay, entendeu? Uhum. Há uma biologia nisso, uhum. o que é muito perigoso. Né? Você está você dando munição para um discurso
1: muito perigoso e sem o embasamento científico adequado. Uhum. Total. Não, é bom esclarecer mesmo, porque eu já vi isso sendo compartilhado trocentas vezes por aí. Uma hora ou outra volta, volta, chega em ondas. assim. Daqui a pouco vão circular de novo aí esse estudo que fizeram. Ah, dá para descobrir só olhando na cara. Ó, a Malu tem que tá falando. Caio, poderia comentar algo sobre o filme polonês A Rede do Ódio, por gentileza? Conhece? Caraca, esse eu não assisti. Gente, eu não, eu não vi todos os livros e filmes e coisas. <risos> de... Eu vou anotar para pôr na lista aqui. Ela comentou também do livro Elie pariser o algoritmo Bolhas. Cara, esse... Esse eu li, mas faz muito tempo.
0: Porra, <risos> eu vou me expor aqui. Tudo que eu não sei. Né? <risos> Pô, Acho melhor
1: mano. chamar a turma aí para. <risos> Vamos ver toda a bibliografia do Caio. <risos> Cara, o Caio. É... Lá no, no, no Instituto Vera eu vi que vocês estão com uns projetos muito maneiros de educação digital, né? Eu estou buscando aqui. Eu, eu sei que você está mudando de assunto,
0: mas eu estou buscando aqui o, os as obras pra me refrescar a memória também. Uhum. Porque eu lembro que o Paris é a referência sobre o algoritmo bolha, que justamente a gente... O algoritmo bolha... Uh, filter Bubbles, né? Bolhas... Uh, filtro Bolha, que a gente falou agora há pouco. Mas agora
1: de comentar a obra vai ser foda. Uhum. <risos> Vamos testar o conhecimento do Caio. É. Eu tô te zoando aqui, mas não posso falar nada também, cara. Tipo, eu leio... Tudo que eu leio pela internet, assim, de artigo, de estudo, de reportagens, de não sei o que, tipo, meu, meu repertório de livros mesmo, assim, sobre o assunto, são meio baixos. Eu leio sobre os livros, tá ligado? Mas, mas eu não, geralmente não pego o livro inteiro, assim. Pelo menos não nesse momento da minha vida que eu tô agora, né? Eu já tive minhas fases mais de, de leitor há, há uns anos, né? Pô, tem tanta coisa pra ler, cara, hoje em dia, na, na, na internet, nas redes, né? Tipo... É foda, né? Se você quiser se dedicar a ficar investigando, estudando coisa de, e conteúdo de qualidade que eu tô falando, né? Não é só ficar vendo besteira, é né? ver coisa séria mesmo, pegar artigos ali de, de da Science, da Nature, de não sei o que os caras estão postando coisa de dia inteiro, sabe? Tipo, eu fico lendo muito na internet hoje em dia, ao invés de ler, tipo, em livros especificamente. Até tem um o Kindle aqui, tem que botar ele em ação novamente.
0: É, é e pensar que no mundo <coughs> em que a nossa atenção dura... Segundos, né? Dura um vídeo de TikTok. E a gente está acostumado a consumir informação por Twitter. E a ansiedade que surge disso, né?
2: Uhum.
0: É... É muito difícil parar e ler um livro inteiro. Eu tô numa fase de tentar ler livros até o final. E é muito difícil. Eu percebi que eu enrolo muito, 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 muito. É... Meu ritmo de leitura caiu muito, assim certo que também, pô, vocês passam o tempo estudando no doutorado, chega no final do dia, você quer ver uma série babá. babar, né? É. É, mas, enfim, de todo modo, é, eu acho que além disso, o, a leitura em si diminuiu. A minha, né? Tô falando pessoalmente. É, aumentou no, no dia a dia, né? Você lê, lê, mais, lê mais artigo lê mais tweet que é uma leitura mas é uma leitura diferente de você tentar sentar e ler algo estruturado assim, né, que se estica no tempo é um, um livro muito bom sobre essa literatura no né, mesmo campo que a Malu está trazendo cara, agora vai fugir o nome que é o ai velho, é sobre o sistema de, de moradias nos Estados Unidos Basicamente uhum. eles tinham um sistema analógico que era muito muito justo, né? Era muito inclusivo e a, a pesquisadora foi acompanhou um processo de digitalização e foi muito interessante que a introdução do digital foi também um processo de exclusão, uhum. que aí toda você tinha toda aquela burocracia, mas tinha pessoas no processo, né? E aí as pessoas se empenhavam e ajudavam, etc. Né? E você tinha o assistente social, etc. E aí a introdução do algoritmo foi um, foi um corte de gastos, não só no serviço, mas também uma diminuição do serviço mediado pela tecnologia. que aí, pô, você está falando com a máquina. É mais ou menos aquela experiência do, do call center, né? que antes você, você tem um problema na telefonia, você falava lá... E, enfim, você ia lá xingando, ia passando de um para outro e tal, mas eventualmente resolvia. Uhum. Agora você está num chat com um robô. Era essa a lógica, e é o estudo de caso sobre essa lógica na transformação de um dos estados do, do, dos Estados Unidos. Uhum. Automating and Esse é o livro. Agora <risos> vou jogar aqui para lembrar qual que é o nome da, da autora. Uh, mas que é... É muito legal e também, nessa, também é referência uh, nessa área. E que eu acho muito interessante de pensar como que a digitalização pode ser usada como um processo de destruição de um serviço. Não, né, que a gente sempre fala, pô, são pessoas, meio né, automatizado, etc. Mas a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal, né?
1: Uhum. É verdade mesmo, verdade mesmo. Isso me lembrou a conversa que eu tive com o amigo meu na faculdade, que ele estava fazendo todo um trabalho com a equipe dele de, de ir a, a, atrás de, de agricultores familiares e tudo para dar o suporte, tentar fazer ali uma conexão para trazer os alimentos deles para serem vendidos nas feiras lá mais próximas da, da faculdade, lá em alguns cantos da cidade, não sei o quê. E aí eu já vim com a minha cabeça toda de rede social, né? Porra, mas por que, que você não, não, não que que a gente tenta criar uma plataforma, aplicativo, um negócio assim para ficar mais fácil deles conseguirem se conectar e tudo, para poderem trazer os alimentos e tudo? E aí ele bateu muito nessa tecla, né? Ele falou, não, mas eu acho que a gente tem que preservar ao máximo esse contato físico, pessoal, né? Da gente indo até lá para conversar, olhando no olho na... conversando com eles para trazer essa parte humana também de conexão. Com, com a sociedade, né? Então, tipo, é bem isso, né? Às vezes, tipo, a, a, a tecnologia, a digitalização traz muitas oportunidades, mas às vezes ela também acaba afastando, né? A, essa questão humana das pessoas, que é tão importante em todos esses processos, né? Sim, <risos> Bom, com certeza. Muitas então, vezes o contato com o humano é parte do serviço. Pois é, a parte entendeu? fundamental da nossa existência, né? Que, que com as redes a gente, porra... A gente, a gente precisa de mais disso, né, cara? Ainda é mais depois dessa pandemia, meu Deus do céu. Isso foi uma loucura, né, cara? Esse isolamento social. Foi, porra, que período que a gente viveu, cara. Nossa, eu tô até hoje pra recuperar, tipo, o, o gás energético que eu tinha antes da, da pandemia, sabe? Eu tinha uma, uma, eu tinha uma energia social, assim, muito forte. Tudo tu vivenciou um pouco dessa, dessa, dessa minha vibe quando a gente se encontrou aí né? no... Nesse, nessa festa do Instituto Vero aí, que foi muito maneiro, né? Que a gente tomou uma cerveja junto com o pessoal. Aquilo umas, ali, né? umas, <risos> umas cervejinhas terminando lá no, no Sambinha da Lapa, de madrugada. Foi muito bom, né, cara? Foi muito bom. Aquilo ali era, era muito frequente pra mim, aquilo ali era a minha vida. Aí veio a pandemia, pô! Ah, meu Deus, agora você só pode ver as pessoas pela internet,
0: Pra mim, na pandemia, o Matrix virou... não é mais metáfora, sabe? Não é... é virou realidade. Era, tipo... <risos> você tava plugado, assim, tipo... Uhum. não diretamente, mas você tava ali, você acordava, ia pro computador, fazia desde o lazer até o trabalho, e depois voltava pra sua cama, entendeu? Uhum. Capaz até de botar um aplicativo de monitoramento do sono ali, né? Pra ver se você tá dormindo bem e tal. É... Uhum.
2: <risos> foi, a prova,
0: que foi a prova que o real faz falta sabe, que Nossa. o real
1: tudo isso é real, aliás é o físico uhum. sim, sim, sim o, o, Matrix, o Matrix falou tudo agora e, e ok, vamos lá então, vamos falar é, tu falando já de Instituto Vera, né? vocês estão com os programas muito maneiros de educação digital lá, um deles a gente estava organizando, estou aparecendo na live pra gente conversar, que era o fake dói e tudo é... Às vezes eu falo também, tipo, né? Já falei algumas vezes com o pessoal sobre, tipo, algumas técnicas básicas, né? Tipo, conferir as fontes para as pessoas não ficarem tão vulneráveis sempre à desinformação, né? Tem alguns insights aí que tu acha que vale a pena compartilhar com a gente nesse sentido? Que você acha que é importante que o nosso público ficar sabendo para conseguir caminhar melhor nessa loucura da, das redes hoje em dia?
0: Pô, vou aproveitar que a gente tá no YouTube para fazer, na verdade, uma chamada. Vou Sim. chamar na xinxa aqui. Boa. Que a gente tem um projeto em parceria com o Chico, né? Do Blabalogia, que é professor na Universidade de Exeter, aqui no Reino Unido. E apoiado pela Mozilla, que é a fundação que que montou o Wikipédia, né? Não, que montou a Wikipédia não, essa foi a Wikimedia. Desculpa, que montou o Firefox. Sim. É que é o navegador que eu uso, não sei se vocês usam também, mas uma série de iniciativas protegem nossa privacidade. Mas, enfim, a gente está montando, um, a gente está pesquisando o YouTube e a gente tem um monitoramento de vídeos políticos no YouTube. E é algo feito crowdsourced, entendeu? Então, você baixa um aplicativo lá, que é o aplicativo da Mozilla, né? a gente usou ele com base, então é confiável enfim, e quando você vê um vídeo político lá, você pum, marca pra gente. E é assim, com a participação de vários usuários, a gente tá fazendo um estudo inédito aí uh, sobre o conteúdo político no YouTube, saindo do que é marcado como político, né? Porque muita coisa que é política tá marcada como games, tá, tá em... Enfim, tá, tá navegando aí de forma, às vezes, torrateira, às vezes, acidental. Uhum. Então, quem puder ajudar... É só um plugin que você baixa ali no seu navegador. Ele também tem no Chrome, tem... não precisa ser só o Firefox. É... E aí a gente vai ter resultados interessantes aí. É... Sobre o Vero, eu traria alguns highlights mais recentes, é uma campanha, o Fake Dói, né, que você mencionou, foi uma campanha muito bem sucedida, que a gente fez com muito pouco dinheiro, e isso foi uhum. legal, uhum. mas que a ideia era a seguinte, falar, bom, não adianta a gente ficar martelando a nossa visão dos fatos, a gente ficar amplificando uh, checadores, né? os checadores têm um trabalho super importante, mas é, não adianta a gente servir de canal de escoamento de informações, durante o período eleitoral. A gente precisa equipar as pessoas a checarem né? uhum. e a consumirem informações de maneira crítica. Então, a gente mirou os jovens e a gente falou assim, ó, vamos oferecer para eles ferramentas de investigação online. Tem um, um, um termo que chama OSINT, né, que é Open Source Investigation Tools. Ferramentas de investigação open source. Que vai de coisa muito simples, tipo a busca reversa de imagem no Google
2: uhum.
0: até algumas umas ferramentas mais sofisticadas mas também abertas e gratuitas tipo, você joga a imagem lá e ele te dá uma, uma chance, uma probabilidade daquela imagem ter sido editada A gente falou, vamos despertar o interesse da galera nisso, e a gente fez vários tutoriaizinhos e aí, né, com a ajuda de comunicadores tal, a gente, ajud... a gente fez isso circular qual é a ideia? A gente vai trazer a verdade para essas pessoas? Não, não vamos. Uhum. Né? Nem, nem somos donos da verdade. Mas só delas terem a capacidade de investigar mais a fundo, já vai qualificar o debate. E eles, uhum. e eles vão trazer isso para a família deles também. Né? Então, uhum. essa foi uma, uma, uma campanha muito bem sucedida. A gente teve uns números muito legais de alcance, assim, somando né, todos os comunicadores e tal. É e eu achei muito promissor porque foi feito com muito pouco, né, uhum. muito pouco recurso. Além disso, pô, a gente deu treinamento até para o STF, né, para o STF, para a equipe do STF sobre essas ferramentas. Treinar o
1: chandão para ir lá pegar os bolsonaristas.
0: É, é, <risos> ou, ou o pessoal que está com a mão na massa ali abaixo do chandão. <risos> mas que mostrou também a necessidade, porque a gente ia fazer com o TSE, aí o STF ficou sabendo, puxou para si, aí os TRS, né, os tribunais regionais, eleitorais, apareceram e falaram, não, a gente quer também, aí o CNJ apareceu, aí o Ministério Público, e aí na hora que o Ministério Público apareceu, o STF falou, não, vai ser só para
1: judiciário. <risos> em prioridade, né? Enfim. exclusividade, é, mas, né? Mostra como tem uma demanda, né? Como
0: tem uma demanda... Então, não só o trabalho de rede que a gente fez como fake dói, que aí, enfim, né? você conhece muito bem, porque você tá, tá, participa e está nessa há muito tempo, mas também um trabalho de bastidor, de falar assim, poxa, gente, vamos entender o que é isso aqui? Vamos <risos> fazer um, uhum. Caramba, um aí, zoom cê, aqui. Vocês
1: treinaram esse pessoal para fazer curadoria de informação? Pô, muito maneiro, cara.
0: Para fazer investigação. E armazenamento. Então, por exemplo, é, a gente trouxe um professor aqui de Oxford, trouxemos um, um, o diretor do DFR Lab. Aliás, hum. quem tiver interesse quiser ver investigações
1: sobre fake news, recomendo DFR Lab. Eles são muito bons. Eu passei, a, é. eu passei a seguir depois que eu te conheci, inclusive.
0: Ah, eles, são, eles fazem um trabalho legal de investigação.
1: DFR Lab. É...
0: Inclusive Inclusive foi a Luísa Bandeira né, na época trabalhava com eles que descobriu todo aquele esquema do Tercio Arno acho que foi final de 2020, que era um, um funcionário do Planalto, né, usando computadores do Planalto e tal, que criou um monte de perfis falsos que ficava apoiando, re repostando. Uh, conteúdo bolsonarista, né? Enfim, foi ela que descobriu, então foi o trabalho dele.
1: Tô querendo chamar ela é... pra vir aqui bater um papo. Já comentei com ela já. Pro ano que vem vai rolar. Ah, legal, legal. Puta, ela é muito boa. Ela também tá pra ter um filho. Ah, acho, é? Acho Puta, que ainda não nasceu. Então tem que chamar rápido, então, porque depois que nascer, fudeu. <risos> é,
0: aí fica pra, pra quando fizer 18 anos. É. Pô, daqui a 18 <risos> anos eu fico livre. Você vai sobrar um tempinho.
1: Uhum. <risos> mas e, aí?
0: e bom eu me perdi no raciocínio aqui uhum. <risos> eu falei do dos ah é do curso isso então, eu chamei o pessoal do DFR Lab o pessoal do de Oxford e a gente também falou né deu uma parte desse treinamento foi um dia de intensivão que a gente ofereceu para essas organizações e puta foi foi muito bem recebido foi uma experiência muito legal Mostra como tem uma necessidade, né? A gente cobra as autoridades, mas às vezes a gente também pode falar assim, ó, oh, tem aqui um conteúdo que eu acho que vai servir para vocês, e eles têm interesse, né?
1: Bom, espetacular, né, cara? Esse é um campo muito fértil ainda, né? Muito fértil, tem que... Tem muito muito trabalho para ser feito nessa direção, é de interesse de, de tudo quanto é setor da sociedade, na né? Sociedade inteira, praticamente, né? Compreender melhor essa, essa dinâmica de fluxo de informação e como como navegar, né, tipo, e como investigar as redes, né, Sobre um campo muito, muito recente, né, muito novo, muito promissor ainda. É, é muito promissor. E uma coisa que eu
0: acho promissora, a gente já teve esse papo algumas vezes, é pensar o papel dos comunicadores nisso tudo, né, que é uma coisa muito marginalizada ainda, marginalizada no sentido de, de não ter o prestígio institucional. Uhum. É... Eu acho que a pandemia mudou mu muito isso. né? Figuras, divulgadores científicos, tal, ganharam relevância. Foram parar na CPI, que se você olhar assim... É, né? Que loucuras! Uhum. Antes da pandemia isso não era inimaginável. Você falou assim, você vai trazer um divulgador para falar o que é ciência? Uhum. Mas então eu achei que uh, foi uma oportunidade para para esses atores mostrarem né, o, o valor do trabalho, uh, a seriedade e tal. Então, eu, eu acho que houve uma evolução, mas eu diria que, que tem um papel ainda muito a ser construído. Né? É reconhecido e construído. Uh, tem um grau de, de institucionalidade que precisa ter. Né? Pô, olha, quantos, olha o jornalismo que tem... É muito mais profissionalizado, uhum. né? É, pô, foram 200 anos aí de jornalismo, né? Para chegar nas boas práticas e tal. Uhum. É, eu, eu acho que a comunicação digital também vai, vai seguir esse percurso. E, enfim, a gente faz, as, por exemplo, a campanha do fake FakeDó, a gente busca comunicadores, a gente busca acionar a rede justamente por acreditar, né? No, no potencial dessa rede, mas também para reforçar a rede. Falar assim, ó, é nesse espaço aqui que você vai encontrar a
1: informação, sabe? Uhum. Uhum. É, tem que investir, né, mano? Investir nessa galera, investir no pessoal. O Agon tá perguntando, há algum plano de um curso aberto online do DRF Lab? Ou foi só aquela primeira vez? Uh... Olha, o
0: próprio... DFR uh, Lab, eles oferecem uh, cursos gratuitos uh, que eles abrem turma, sabe? Eu mesmo já fiz esse curso há alguns anos. E aí tem a investigação no Twitter, tem umas coisas, é bem legal. Então, uh, se você quiser buscar alguma coisa assim, uma, uma formação, eu recomendo buscar no site deles, que é inclusive o que Aqui, spoiler, né? É, vazamento, Mônica Bergamo e tal. É Sim. o que a gente tá conversando com eles para trazer para cá. Pro, pro Brasil, né? De alguma forma. É, mas atualmente eles que oferecem esses treinamentos de forma <risos> consistente. Boa, boa, boa. Olha, mas essa... vocês podem olhar nosso conteúdo do Fake dói também. Que ali tem os vídeos instrutivos e tal. Tem um site com... Compilando todos os vídeos e tem o material também.
1: Boa, eu vou botar o link na, na descrição aqui do dessa live aqui depois para o pessoal poder acessar, acessar o, esses materiais todos do Vero, DF, DF Lab, né?
0: DFR Lab, DFR
1: yeah. Lab, queria... Digital Forensics, né? De forense e tal, Research Lab. Uhum eu queria dizer que eu tô cheio de marca na cara, mas isso aqui não são espinhas, tá? E essas marquinhas vermelhas aqui é porque eu peguei uma doença que o meu filho passou para mim, que eu fiquei com a mão toda pintada, tá ligado? Agora está começando a desaparecer, mas eu fiquei como se fosse tipo uma catapora, só que não é catapora, é uma parada raríssima de passar para adulto, que é um negócio chamado pé-mão-boca. A pediatra falou, não, isso não passa para adulto, não. As chances... Cabeça e pé. É. <risos> As e chances são e pé, extremamente né? raras. Aí eu, ah, então tá. Aí deu dois dias, eu tava tipo, uh, com febre, passando mal na cama e ficando cheio de, de bolinha vermelha espalhado pelo meu corpo inteiro. E essa maior aqui, ó, que parece que é uma mó espinhão enorme. Isso daqui, sabe o que, que foi, cara? Isso aqui foi, foi uma porra de uma cabeçada que eu dei <risos> na porta da geladeira, cara. Você tem noção do que, que é cara. dar uma, uma testada na porta da geladeira? <risos> Sangrou, de, mano, fica eu... a testa sangrando. Ah.
0: O. o atestada na geladeira, eu não sei o nome científico, mas pra isso que você, que você pegou do seu filho, isso tem nome científico é Pereba, Pereba. <risos> Pegou Pereba
1: Pereba no corpo inteiro, puta merda É Seu é nome técnico <risos> Não, mas esse aqui da geladeira foi foda, porque tem tipo um varal na frente da, da geladeira, aí às vezes o pessoal, a gente pendura, tipo lençol, aí tu tem que abaixar a cabeça pra tu conseguir passar. Aí eu tava na pressa toda, aí aí tipo abri a geladeira, aí, numa dessa de, de baixar a cabeça assim, eu bom, enfiei a testa na, na quina da porta da geladeira, e aí ficou sangrando, deu um galo e tudo, aí eu tô com Nossa. esse marcão vermelho aqui. banho de sal grosso vai bem, hein? Pois é, pois é, pois é, tô precisando mesmo. <risos> Falando em curas milagrosas, um banho de sal grosso vai bem, cara. <risos> Pô, pois é. Ô, cara, já tá tarde aí para tu, né, cara? Já estamos batendo o nosso tempo aqui de live também, não vou te segurar mais por muito tempo, não. Faz então aí as tuas considerações finais, cara, agradecendo bastante aí a tua presença. Diga aí o que é, alguns recados que tu quer dizer pro pessoal, fica à vontade, cara.
0: Oh, queria agradecer o convite Agradecer a participação do pessoal Eu tô saindo Saindo aprendendo também aqui com, com Referências e dever de casa, né O <risos> Pra assistir o, o The Hater Que eu até procurei aqui O filme polonês Tá é cheio é, de livro pra ler ficar... agora né? Oi? Tu tá cheio de livro pra ler agora, né Tô, tô vou voltar, vou voltar e terminar o da Kathy O'Neill, né Já que eu Falei que eu termino os livros, esse aí eu uhum. comecei, olhei, e aí ficou. É, enfim, tô com, tô com lição de casa aí, mas queria agradecer todo mundo, falar que... Bom, a gente falou de um monte de coisa, falamos de regulação, falamos de, né, de, de ciências sociais, né, como esses fenômenos se operam tal. É, queria dizer que meus canais estão abertos para a gente conversar também acho que na tela está aparecendo para todo mundo. Então, sugestões, recomendações são muito bem-vindas também. Se eu puder aprender, então é melhor ainda. E, poxa, é isso, Sloan. Muito obrigado pelo convite e obrigado ao pessoal que, que veio, mesmo em horário diferente. <risos>
1: É, demorou, cara, pô, eu que agradeço, Caio, de verdade, valeu mesmo por ter topado participar aqui, por ter vindo aqui conversar, o papo foi iradíssimo, pô, passando por vários assuntos mesmo, foi muito maneiro, eu tava afim de trocar essa ideia contigo um tempão, da outra vez que a gente que a gente se encontrou mesmo para conversar, foi uma loucura de, 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 de um monte de gente indo para um monte de lugar, acabou que ter essa oportunidade da gente poder aqui, tipo, deixar o papo fluir, tipo, é muito legal, muito legal mesmo. Eu espero que você tenha gostado, cara, espero que você tenha curtido. Com
0: certeza, com
1: certeza. <risos> pode... Vamos... pode contar comigo, se tiver round 2 aí, pode contar comigo. Claro, demorou, vamos conversar mais então. E quero agradecer toda a galera que chegou aí, toda a galera que acompanhou, toda a galera que tá aí participando do chat, que mandou as perguntas, que ficou só às vezes quietinho também assistindo, tá valendo... Valeu demais, gente. Valeu demais. Estamos aí no, finalizando o nosso... Acho que é quinto episódio né da Taverna dos Loucos. tá sendo semanal aqui todas as quartas-feiras, 8 horas da noite. E cheguem junto Temos aí o grupo do Discord. Para quem quiser continuar batendo papo, o Caio está por lá também, dependendo ele, ele fica lá para responder algumas perguntas. Hoje eu não sei porque tá tarde lá para ele, mas dependendo outro Hoje dia... Hoje eu vou aposentar. Já. <risos> Mas é isso aí, o link para o grupo do Discord tá aqui no, no, na mensagem fixada aqui, então é só vocês clicarem lá, acessarem, vocês podem continuar batendo papo lá, a gente pode continuar conversando, tirando dúvidas. E sigam o Caio nas redes sociais dele, tá aí na, 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 na descrição aqui da live, está o Instagram e o Twitter dele. O Twitter que não saberemos por quanto tempo viverá, <risos> mas acho que vai continuar por um tempo ainda. Esse é o meu palpite que vai continuar. E... E, e que bom que vocês gostaram, cara. Que bom que vocês gostaram. Tô feliz de ver os comentários aí, rapaziada junto. E é isso aí, gente. Um grande abraço, um beijo. Um beijo pro Caio, um beijo pra todos vocês. Valeu.
2: Beijão sim, também, sim, sim. muito
1: obrigado. E a gente se vê na próxima Taverna. E, na verdade, domingo, né? Domingo vai ter vídeo. Toda semana tem vídeo, domingo tem vídeo novo. E tamo aí, galera. Valeu!